0: Hola, hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de Sala de Peligro, donde vamos a tratar una de las obras favoritas de nuestro, uno de nuestros autores favoritos, Alan Davis, no, no revelo nada porque siempre que entráis al podcast ya tenéis el título presente. Vamos a hablar del clavo de una obra del señor Davis, que yo creo que forma parte, no sé si de nuestro terceto o quinteto o octeto de dibujante de superhéroes favoritos. No sé, Íñigo, ¿qué tal?
1: Oh, hola, Enrique, hola, oyentes. Bueno, primero de todo, que estoy con un resfriado del copón y estoy sin voz. Eh, puede ser que durante el programa vaya callándome, porque no, no pueda aguantar más, pero haremos un esfuerzo por Alan Davis. Que a ratos lo tengo como mi segundo o tercer dibujante favorito de toda la vida. Mientras leo sus tebeos me va ascendiendo y, joder, leyendo esto decía... Igual, es que igual me gusta más que... No, pero no, no más que Virne no puede gustarme. Pero bueno, pero el segundo. O igual sí, bueno, no, no, no. Es que es muy bueno, es que es muy bueno. Y encima esto es una, es una obra completa suya, de como, como guionista y como dibujante. Y, y joder, se agradece porque, porque, porque la mayoría de sus obras completas han sido muy buenas o extraordinarias.
0: Y junto a Íñigo Rodríguez, completa el trío de podcasteros que hoy se dirige a todos vosotros, mi compañero y amigo Sergio Aguirre.
2: Buenas Enrique, buenas Íñigo. Pues voy a coincidir muy mucho con esa apreciación que estaba haciendo Íñigo de que según Lele, o sea, le tienes ahí a Davis, ¿no? Sí, es uno de los grandes, pero no lo ubiques exactamente un top, quizás porque yo no tengo tanto tops establecidos, al contrario, de alguno de nuestros compañeros que hoy no está presente a su pesar, que le hubiese gustado muchísimo estar aquí, así que un saludo a Pedro aquí de parte de todos, pero es que sí, efectivamente, según Lele, según revisitando la obra, mirando alguna entrevista suya, que aparecen bocetos, que... Joder, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es. Y ves este dibujo que hacía cuando era más jovencito, y luego le ves y no hablas de más madurez, y, y va ascendiendo, va ascendiendo en la escala y dices, me desplaza a Pérez Avern? Ah, pues igual sí, o a, incluso a Boland, no sé. Y sí está ese juego, ¿no? Y además está esa segunda parte que indicabas, es que le tenemos como, como dibujante, que es donde. Creo que no hay duda de que es eh, donde más aportación ha hecho el mundo del cómic, en, especialmente en el género superheroico. Pero es que como guionista, como guionista el tío es, es formidable. O sea, como guionista es superheroico. No estamos hablando de un Peter Milligan, ni de un Alan Moore, ni de un Grant Morrison, que tenga una obra de, de calados, de relevancia, de digamos sofisticada ante la crítica, por decirlo de algún modo. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí. Pero dentro del terreno superheroico se mueve de manera formidable. O sea, yo creo que para todos resulta una sorpresa. Eh, pues cuando tomó las riendas en Excalibur, ya le dedicamos un programa en su día, y claro, viéndole aquí escribir... Eh, mmm tramar, interrelacionar personajes, vuelve a, a, a quedar cimentada esa idea de este tío es verdaderamente bueno, porque con una premisa bien, que podría ser de, no sé, que cualquier otro hubiese hubiese podido hacer un TVO malo, él hace un TVO que es mmm, extraordinario y que es uno de los que marcan época, ¿no? Y cuando aparece, parece que, que, bueno, que el clavo junto a otros cómics que aparecieron más o menos por aquellos mismos tiempos, la hotel de Morrison, Los Vengadores de Karbassieck, algo antes Kingdom Come, etcétera, sí que contribuye a ese cambio de rumbo que experimentó el género superheroico en el segundo lustro de los años 90. Así que vamos, el mérito el mérito no es poco, creo. Y bueno, el disfrute del TV es, 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 es astronómico. O sea, no sé.
0: Aunque lo podemos considerar como una obra única, realmente vamos a tratar dos miniseries eh, ...separadas con unos cuantos, cinco o seis años de, de, de diferencia... ...el clavo y otro clavo... ...y yo creo que esa diferencia, luego lo comentaremos, se, se nota... ...se nota en el aspecto gráfico, pero también se nota en el aspecto argumental... ...en el cual, por otra parte, coincido con vosotros... ...que eh, Davis es un buen guionista y es un guionista que además hila muy bien... ¿Eh? <risa> esa, ...esa capacidad que tiene para hilar escenas una detrás de otra y que el ritmo no decaiga, a mí me gusta muchísimo. Fue una época en la cual se prodigó bastante como como guionista. Clandestine, eh, los guiones que hizo, que no fueron tantos, fue año y medio así, si no recuerdo mal, de aquel podcast que dedicamos a, hace tiempo a la patrulla X en los años 90, y casi, casi, y rozando de este siglo XXI, en el cual hizo esos año y medio de guiones. Mmm cerrando tramas que llevaban años y años y lo hacía con bastante, bastante arte. O sea, es un tío que, que no solo destaca como un dibujante excepcional, sino como buen, buen guionista en el universo de C, Donde, aunque parezca mentira, tampoco se ha prodigado tanto. ¿Eh? Aunque lo conocimos allí con su Batman y los Outsiders, esta es de su casi bueno, poquita, poquita obra que ha hecho para DC, aunque nos parezca mentira. Y vamos a hacer un podcast sobre el universo de C, ¿eh? que hay quien dice que nada más que hacemos Marvel, Marvel, Marvel. Pues no. Hoy toca universo de C y universo de C completo. Vamos a disfrutar, yo creo, todos los que somos amantes de ese, de esa esquina ¿no? de, de, de los universos superheroicos, vamos a disfrutar muchísimo. Yo soy Enrique Machuca, esto es Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. La concepción de esta de este Otros Mundos es bastante curiosa y accidentada. De hecho, yo no lo me atrevería a calificarlo como un Otros Mundos, aunque al final lo, lo, lo acaba diciendo, porque al fin y al cabo, cualquier historia alternativa es un otro un mundo, ha hecho un boatiz. Lo pone, lo pone en la portada, ¿eh? Sí, lo pone. Recordemos lo que, lo que eran los otros mundos. Eran eh, los personajes de toda la vida de DC enclavados en universos totalmente distintos. Si no recuerdo mal, lo inauguraron Brian Agostin y Mike Mignola sobre el año 89 con Batman Luz de Gas, donde metían a Batman en el Londres victoriano. Sin ninguna explicación. Simplemente Batman está en el universo victoriano y a partir de ahí desarrollamos historia. No es como los What If de, de Marvel, en los que siempre hay un punto de divergencia que hace que la historia se vaya en otro sentido distinto al canónico, ¿no?, al, al que contaron en algún momento los autores. Aquí sí hay un punto de divergencia que a él que le da nombre a la, a la serie, el clavo.
2: Sí, es, yo lo, lo he estado pensando mientras hablábamos, mientras preparábamos este podcast, y en plan de que tienes razón, que normalmente la, la idiosincrasia de esa línea llamada Worlds de otros mundos de DC era... Sí, mundos alternativos de algún modo, pero en el sentido de que los personajes clásicos de DC, de alguna forma, pues su, eran traspuestos a, a distintas ambientaciones normalmente históricas. El Londres victoriano, o Batman pirata, o Batman en un mundo dirigido por una teocracia. Pero sí que es verdad que ya antes de, de el clavo, ya había habido algún, otro, algún especial de, de Elseworlds en el que no era exactamente así. Recuerdo, por ejemplo, aquel de Balas ardientes, en el que, bueno, pues los, los Wayne criaban a Clark al, a ¿no? Al, al niño venido de las estrellas, y era este el que se transformaba en, en Batman, ¿no? Y cosas por el estilo. Quiero recordar que también hubo algún Bruce Wayne como Green Lantern y cosas. y cosas así. Con lo cual, aunque yo creo que mayormente, efectivamente, los, eh, los heroes her eran. Bueno, pues pasamos a los héroes por. por... Por otra ambientación, sí que había cierta tradición eh, detrás de ella, aunque no era, digamos, el, el foco principal. Claro, no, pero, pero está bien, porque no es vamos a jugar de,
1: con nuestros iconos. Venga, vamos a meter a la Liga de la Justicia en el Oeste y a ver qué podemos contar una historia. Que ese teoría te que... me
2: flipó el de la Liga de la Justicia sí, sí, sí. en el oeste. No tengo <risa> que, que no, decir?
1: pero, pero es, es cierto que esto es un watif, porque tiene el punto de giro. Aquí hay algo que ocurre y es que se basa en, un, en, un, en el poema ese de George Herbert, de por, bueno, for, no lo voy a no estoy para citar el poema.
2: Yo lo voy a hacer, por la falta de un clavo que la herradura se perdió, por la falta de una herradura que, que el caballo se perdió, por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió, por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió, y así como la batalla fue que un reino se perdió, y todo fue un clavo el que faltó que es un, como una colección de proverbios uh -huh. del siglo XVII de este de este poeta, orador y sacerdote, galés.
0: En realidad lo que, está, lo que está ahí prefigurando es la teoría del caos. Como una pequeña diferencia en un hecho es capaz de producir eh, grandes eh, oscilaciones, grandes cambios en la historia.
1: El efecto claro, mariposa no. y tal. Sí, no, la una mariposa bate sus lados en Japón y yo ahora estoy hablando del clavo. El aire Ahora, de la mariposa
0: está resfriado
1: Pero sí, de juego, de hecho Yo quería, quería llegar en plan todo guay A, a recitar por el poema, pero no estoy yo para recitar nada He tenido que, no. que hacer lo posible
2: No, 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 no pasa nada en que no, no, no. Altura.
1: no, 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 está guay Está guay, te ha quedado guay Pero el tema es, es que realmente eso que es un guatif. y Por eso me gustaba a mí Porque es un TVO de Marvel, en el fondo
0: <risa> Qué troll tiene no, no, pero... un tebeo con estructura de tebeo de Marvel, porque Davis es gran fan y era gran fan, y yo creo que tendremos que retrotraernos en algún momento a su infancia para explicar este tebeo de DC, pero sobre todo ha sido siempre gran fan y gran autor de Marvel, y se tenía que notar. Pero bueno, es una historia de Marvel con personajes de DC, ce celebrando, podemos decir, el universo de DC, porque... Yo creo que aquí casi le echa un pulso a, a George Pérez, ¿no? Es un George Pérez, sujetame el cubata, que yo soy
1: capaz de meter tanto más personajes que tú en una historia. Bueno, pero, pero en esta primera historia, el, la, eh, como que dice, el foco está más cerrado. Eh, se mm. centra en la anécdota, ¿no? Quiere contar. Eh, es un mundo, eh, bueno, vamos, a vamos a explicarlo, aunque seguramente nuestros oyentes ya lo hayan leído, lo conozcan. Y si no, mundo, vamos a
0: poner muchísimos spoilers. Claro, lo
1: eh, un clavo hace que los Kent no puedan salir al campo el día que están destinados a encontrar a, a, a Kalel. Así que él, nunca recogen al niño, no se sabe que durante toda la historia no se sabe qué ha sido de él. Y así nos encontramos en un universo de C... Un universo de C que digamos que es el de finales de los 70 o algo por algo por, por, por el estilo, por los trajes, las ambientaciones.
2: Es la gracia, ¿no? Que mezcla. O sea, yo creo que Davis hace como que una, un mezcolato, ¿no? Un crisol de las. de lo que para él sería la el universo canónico de C clásico. Aunque exacto. no sea no, no se no corresponda no verdaderamente. Pero, pero, pero de seguramente sea
1: su DC. La DC que, que él que ha sido leyendo de niño.
2: Claro, es que es. El, es la la de las la Liga de la Justicia de la Silver Age, pero también, es, que eso es los años 50-60, pero claro, también están pues los nuevos dioses que son de los años 70, están los Outsiders que fueron su tarjeta de desembarco en los años 80 en el cómic estadounidense, también para DC, hace es una especie como de mezcla extraña y le funciona muy bien, además que... Habéis dicho esto de que es un TVO como que muy Marvel y tal, pero claro, eh, Davis no es muy fan, fue muy fan de la Silver Age de DC, porque le tocó generacionalmente, al contrario que, con, que le pasó a Brian Boland y a Dave Gibbons, que son que eran un poquito mayores... Que se engancharon solo, primero a los teles de DC y entonces para cuando llegó Marvel no les gustó demasiado porque los, esos primeros teles de Marvel les parecían un poco demasiado toscos a pesar de su energía y nunca fueron grandes fans de Marvel Davis un poquito más joven, con lo cual leyó al mismo tiempo eh, bueno al igual que todo el cómic británico que leyó no leyó al mismo tiempo el, el, la, la Silver Age de DC y la de Marvel, con lo cual le, le gustaron muchísimo las dos ¿no? entonces para él sí es un canto al amor una carta de amor al universo de DC pero no puede evitar que le entren tics de, de Marvel y bueno, pues hablamos de, de lo del what if y tal, pero bueno, ahí hay una cantidad de de guiños, no sé si conscientes o inconscientes todos, como por, a la guerra Skull de, de Neil Adams y Roy Thomas, que es eso, que son escalofriantes, ¿no?
0: Me imagino que aquí lo que tenemos es el subconsciente ¿no? o la trastienda de la mente de Davis mezclando cosas, porque también sale la patrulla condenada, pues más bien de los años 60. Sí. Y la verdad que me da la sensación cuando lees el primero que él intenta que ese primer acontecimiento primordial, que es la pérdida de, de Clark, de Kalel, mejor dicho, de Kalel, eh, que no se ha encontrado por los Kent por culpa de ese clavo, eh, ver lo que pasa, y la verdad que te das cuenta en una sola viñeta, tú ves que el clavo, tú sabes lo que tendría que pasar porque si sí, no lo sabes, no estás en este mundo tú no sabes que los Kent no en este recogieron a, a Clark Kent, sabes Además, como murió eh, Paquette, no en un tornado, diciéndole no. ah no, eso era otra cosa, estoy liándome, estoy liándome y vemos al final, muy sutilmente la trayectoria del cohete mientras ellos se meten dentro de la casa, porque ya que no pueden salir pues van a hacer cositas de, de pareja y la siguiente una doble space con Lex Luthor, alcalde. De Metrópolis. Yo creo que eso ya intenta eh, crearte un poco ese decirte, mira, te voy a contar lo que pasaría si Superman no estuviera en el universo. Lo primero, Lex Luthor, alcalde. Sí. Al no estar Superman. Eso es,
2: es que la, la clave de este proyecto es eso es el... Bueno, por, para dejarlo claro, en Estados Unidos esto se publicó en una miniserie de tres números en formato prestigio. Y la premisa es esa, que, hubiese, que cómo sería un mundo en el que Kal-El nunca creció para ser Superman, ¿cómo afectaría al resto del universo de C? Entonces, lo que Davis propone es que los grandes iconos de C, pues eso, Batman, Linterna Verde, Flash, etcétera, son iconos suficientemente potentes como para que la presencia de, de Superman no les hubiese afectado mayormente en su trayectoria. Mayormente, porque habrá puntualizaciones. Eh, claro, dices, bueno, es que Superman es el personaje que, que inspiró a todos los, los superhéroes dentro de su mundo, ¿no? De, de algún modo, el género superhéroico. Pero es que ahí Davis hace una, una pequeña trampa, una trampa muy que es muy, muy aguda. Es que aunque los personajes que aparecen y el mundo que, que aparece parece que sea mayormente el de la Silver HDC, el de, la, de de la DC precrisis de los años 60, en realidad es la continuidad post-crisis de la que se han refundido los universos y ha habido una sociedad de la justicia en los años 40, etc., con lo cual no fue necesaria la presencia de Superman para que inspirase al resto de, de los superhéroes. A la que, bueno, pues, pero metiéndole esa evocación a la Silver Age, ¿no? Sería, digamos, una, una especie como de, de universo DC del, de los tiempos un poco posteriores a la sí, JLA sí, año 1 de, de más 1998.
1: La continuidad de DC en 1998 empezaba a estar asentada en el sentido de que ya habían pasado 13 años de crisis y, y ya, como que dices, teníamos asumidos que el pasado oficial de DC era que en la Segunda Guerra Mundial salió la JSA y luego, pues, los 50-60, bueno. X tiempo después, depende de, de, porque por tiempo es elástico en los TVOs, apareció Superman y luego el resto de la Liga de la Justicia. Entonces, sí, los personajes son la mayoría de ellos muy parecidos, con alguna pequeña diferencia, pues bueno, como no estaba Superman, Green Arrow fue herido gravemente, no a batalla y Hawkman murió, por ejemplo, ¿no? Pero, pero siguen son básicamente ellos. Pero es un mundo peor. Es un mundo peor que, que el mundo que sí que tiene Superman. Y de hecho... Es un mundo en el que hay miedo a los diferentes, que hay miedo a los monstruos, a los alienígenas, a los superhéroes. Es el universo Marvel, porque no tiene a Superman
2: eso es no hay ese icono que proyecta esperanza y que proyecta confianza en los metahumanos y, 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 y de hecho ninguno de los miembros de la Liga no lo hay en ese eh, momento aunque
1: por a todos se les hace una cosa muy bien eh, porque hay un recurso de guión muy, muy clásico que es hacerles que parezcan peor de lo que son para que se note más el personaje que falta o cuando el otro personaje vuelva resalte más no no aquí presenta como muy competentes a Batman a Wonder Woman a Green Lantern a, 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 a John Jones eh, siguen siendo ellos no son de pronto unos torpes no
2: no pero les falta ese punto especial. Eso es. es Wonder Woman donde es la única que se le puede poner una pequeña enmienda a lo que acabas de decir. Porque ella misma dice que es su función como embajadora de Isla Paraíso transmitir esa, ese mensaje de esperanza, de armonía entre la gente. Sin embargo, no acaba de conseguirlo. Y da la sensación de que Diana se, se esfuerza más en ese frente. Pero al no estar Superman no es acaba incluso de un poco. Es incluso un poco o sea, la percepción pública de... Sí, claro. Es muy, muy es un tV enormemente meta. Yo creo que es eh, de eso también hablaremos bastante de la metatextualidad de, de este cómic. Y, eh, bueno, y otra cosa que, que quería añadir es que, bueno, es un. Eh, que igual tiene, que igual llevas a ir tú a, a eso, Enrique, respecto a la génesis de la obra, ¿no? Es un tema que se publica en 1998, empieza a ser parido alrededor de 1993, en una cena, en una convención con Alan Davis, eh, este, eh, lo diré, Archie Goodwin, y no recuerdo quién más está ahí, no sé si Mark Farmer o Brian Augustin, no recuerdo Pero, bien mismo. Perdona, mí. Sergio,
1: perdona, ¿quién has dicho? Archie que... Goodwin
2: le propone a. Estaba Archie Goodwin, no, y creo que más, Ryan Agostín y, y Alan Davis. ¿Y más has dicho que estaba Mac?
1: ¿Eh? Ah, ¿No has dicho que estaba MacFarlane? No he dicho nada. No, ah, te he, he entendido mal. Mac? Pues esto lo cortáis porque iba a hacer no. un chiste y lo cortáis. Te he entendido mal. Quería que habías dicho que ya Pedro te lo había pegado.
2: No no, 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 no. No sé lo que habré dicho que, que habrás confundido. No. O igual bueno, he dicho no, McFarnell y no me he dado cuenta que también es posible. No es para... Bueno, a lo que voy, que en esa cena Archie, Archie Goodwin le propone a, a, a Alan Davis que haga un Elseworlds. ¿no? Entonces, al principio la idea no la acaba de hacer, no, no la ve, pero cuando comenta Archie Goodwin que lo puede hacer con la Liga de la Justicia, no solo con Batman o con Superman, que eran, digamos. Se cristianaba principalmente esos dos iconos, ¿no? cuando puede hacerlo, puede hacerlo con un grupo, a Davis sí que le, le apetece la jugada porque puede dibujar a su, linea, a su alineación clásica de la Liga de la Justicia, la que verdaderamente le gusta, porque recordemos por esa época, 1993, pues veníamos de la Liga de la Justicia de Kid Giffen y de Matisse, la del y, es, y, es, y estábamos por la, con la Liga de la Justicia posterior de Dan Jargens, la de la muerte de Superman, y bueno, pues. La Liga de la Justicia del Bostezo. La Liga de la Justicia del Bostezo y, lo, y, lo, y cosas peores que vendrían, ¿no? Con lo cual era imposible, decía Davis, que bueno, claro, no, no, no esa no era su Liga de la Justicia ni la ni el resultaba reconocible, ¿no? Por aquel entonces, además, también Mark Waid había presentado el proyecto de JLA y aunque tardó bastante más en publicarse, ¿vale? El hecho de decir, hay que contar el primer año de la vida de la Liga de la Justicia, porque en un anual de Secret Origins se había dicho cuál era el nuevo origen de la Liga de la Justicia, sin Wonder Woman, sin Superman, la... Con, con dibujos, creo recordar, de Eric Shannower, ¿no? El de la, de la edad de bronce, me parece recordar. Y entonces, eh, bueno, pues Mark Wade tenía la idea de que eso había que contarlo, ¿no? Había una especie como de... Los otros DC querían hacer DC clásica, pero el mercado no, no iba por ahí. El caso es que a Davis, al salir de esa cena tiene esa idea en mente, es decir, esto puede molar, y se pone a pensar en, bueno, pues en universos alternativos, ¿no? Y entonces, claro, pues repasa un poco su idea de, vale, pues están los Ellsworth, están los What If, y está otro anterior, que a él, se hace de... Una historia de universos alternativos que le parece que puede ser muy interesante. Es la de Qué bello es vivir de Frank Capra, ¿vale? la clásica película del de cine en blanco y negro, en la cual un hombre que está a punto de suicidarse se, se le muestra cómo sería el mundo sin él. ¿no? cómo Esa vida que él piensa que no tiene ningún valor, realmente sí lo tuvo, tocando distintos aspectos, y cómo el mundo sería un lugar peor. Eh, a nivel pues cercano, incluso a, a, a gran nivel, si él no hubiese estado por ahí en diversos momentos, bueno pues diversos momentos de su vida, los distintos eh, 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 digamos efectos mariposas de los que hablábamos. Entonces trae de a, de a Davis junto a esa rima del, del, del poeta galés que le solía contar su madre, por lo visto, era como que una, como que un, porque esa, por lo visto ese tío, o por lo menos ese, ese texto era más que nada una especie como de recopilación de proverbios antiguos, entonces, pues la, la madre de Davis era irlandesa, pues se sabía ese en concreto, entonces lo solía repetir a, a Davis como para motivarle cuando era pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea se, se, le, se le queda en el, eh, se le queda a Davis y tarda mucho en, en, en publicarlo porque, bueno, está varios proyectos, está clandestine. En ese momento ya empieza a fraguarse su Kill Raven que no publicaría hasta mucho después porque, bueno, se pone con, con jr el clavo. También tiene dos meses en los que está enfermo y no puede hacer nada. No quiere no, no publicar nada en 1997, así que acepta. Un proyecto que en el fondo no tenía mucha idea de hacer, que era dibujar los cuatro fantásticos, ¿no? O sea, cuando en Heroes Reborn se lanza los cuatro fantásticos, Bob Harras ya se lo había ofrecido antes, lo había rechazado y dice: Bueno, pues es que si con esto del clavo eh, no voy a publicar nada en 1997, pues acepto publicar y unos cuatro fantásticos. Y vayan tres, vaya, vaya tres números tres se casca, Y el clavo se va a retrasar. Es que,
1: es, que, es que aquí Alan Davis o sea, ha nacido para dibujar los cuatro fantásticos, bestiales. según esos tres TVOs. sí Sí, 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 sí.
0: De todas formas, la génesis fue bastante complicada porque encontró bastantes reticencias por parte de los editores de C. Hay que tener presente que desde hacía unos años antes, Archie Woodwin ya estaba enfermo. Murió de cáncer en el año 98, pero desde el año 88 ya estaba enfermo. Estábamos hablando del año 93 cuando le propone a Davis la, hacer ese Otros mundos. Y me llama la atención de que le propusiera hacer un Otros mundos en vez de algo canónico y dentro del universo, aunque fuera una miniserie. no Es bastante curioso. La cuestión es que en una de las bajas que tuvo por enfermedad, eh, otros editores revisaron la propuesta y se la putearon. O sea, le, le di, no había detalles que no le, que les pareciera bien, empezando por ejemplo con el hecho, voy a hacer ya spoilers del final, que fueron los Seamish los que recogieron a, a Cal es que en Kansas no hay Amish. y él sacó uh, páginas de la enciclopedia británica, se las fotocopió, se las mandó por Fas
2: diciendo sí, lo Sí, hay". le decían que los Amish solo se habían sentado en Pensilvania, decía, pero a ver qué, qué es esto, que yo soy inglés y yo sé que, que eso no es así, o me lo han mandado... mandaba. La... Claro, además a Davis con el con el genio que tiene, ¿no? Que es conocido porque sí. bueno es un tío que, Muy no, borde, no le que... ¿eh? yo creo no creo que sea tan borde, no lo sé porque no lo conozco, sino que él a ver, él era antes de ser dibujante de cómics de, profesionalmente era un tío que trabajaba en un almacén trabajando pues ma con maquinaria y tal en la Inglaterra de los años 70 pre pre, pre Thatcher y tal y es como bueno pues con todo ese tema de, 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 de la lucha por los derechos laborales la reivindicación etcétera y entonces como a bueno, mí, me no narices, a, mí como, ah, a mí ya, ya me dijo
1: Alain Alain, Chodes de la hora de las tortas nos respondió fue muy desagradable en el salón del cómic de Abel se nos, sí, se, nos ¿eh? se nos cayó un poco
2: un mito Vale, 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 o es sea, decir, no, no te vaya pues
1: No
0: conozcas a tus este heroes, es así
2: ¿eh? Y lo que dicen los editores no, no da muchos nombres al respecto Pero sí que dice que hay otro no. del cual yo la verdad es que no tengo mayor noticia Que es un tal eh, Kisey Carlson K C Carlson Que sin embargo dijo No, no, por este proyecto hay que apostar Y que dice que es la persistencia de este editor Que bueno, claro, obviamente fue el editor de la obra, la que consiguió que esto siguiese adelante. También yo creo que pasó sí, una eso, cosa.
0: Eso 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 viene de que este era el editor de la Legión de Superhéroes ¿Sí? justo cuando él hizo las portadas. Dale. Fue portadista durante una época. Entonces ahí fue cuando comentaron, el, cuando empezaron un poco la relación por el tema de hacer portadas más que nada por hacerle un gusto a Mark Farmer que es el auténtico fan, al parecer acérrimo de la Legión de Superhéroes y cuando Carlson hablando un día, dice, hombre, ojalá yo te pudiera editar a ti algo. Dice, pues ahí tengo una propuesta que hice que me la tiraron para atrás, que me cabré ya no, no la... Dice, voy a buscarla. La buscó, la encontró, lo cual dice mucho del sistema de archivo de DC, oye, está bien. Y le gustó tanto que dice, mira, esto lo vamos a tirar para adelante, yo voy a pelear por sí, esto. Mark,
2: Mark Farmer, ¿Sí? que yo creo que de, de ahí viene la confusión de, de Íñigo, es el tercero que estaba en esa, en esa cena con Archie Goodwin y con Alan Davis. Ma, Mark Farmer, no, vale, vale, eso es, para eso para eso para eso para. Lo, es lo que No dicho. Me dices la, lo vale. que estaba hablando, hablando antes, Enrique, porque tiene sentido. Es Mark, Mark Farmer, no Mac Farnell. No sé cómo no lo he visto venir. Mark Farmer, no no, no Mark Farmer, Claro, claro, claro. claro, claro si lo está. tengo aquí delante, no sé cómo, Alan cómo, cómo Davis. Ya está, sí, sí, ya me dices lo de antes, Enrique. Sí, eso es Entonces, claro, yo creo también el, este editor que hace Carlson a lo mejor unos años antes igual tampoco se hubiese animado tanto a, a publicarlo o no hubiese podido hacerlo porque en 1993-94 el Sightgast del cómic norteamericano era otro, pero para entonces ya estamos hablando eso de que la JLA de, de Morrison, que había empezado en diciembre del 96, y en ese, en, cuando se empieza a publicar el, el clavo es en junio del 98, con lo cual va ya por el número 20, es un gran éxito va, eh, el, se, se da luz verde a ese proyecto de, de Mark Wade la, de la JLA Year One desde enero del 98 está pues, los, los Vengadores de Heroes Reborn desde 1997 Alan Moore está con su premio y
1: ya, y, y ya ¿vale? ha salido Marvel y, bueno, y Astrofitis Jonglo, está empezando. Que,
2: y Kingdom Come y Alex Ross está haciendo portadas en la Wizard que, menaja, que homenajean a la Liga de la Justicia Clásica, de la era del satélite... Entonces, digamos que, que DC, yo creo que en ese momento se ve que hay un cierto clamor por, por ese tipo de obras, por esa alineación de la Liga de la Justicia, y se muestran más proclives a, a publicar algo que igual cinco años antes no, no lo veían claro, porque como, no, si esto está pasando, esto no es lo que quieren los niños de la generación Image, que está comprando John Block, etcétera. Bueno, para entonces ha sucedido ya... La, el gran crash del mercado de 1996, los especuladores se han ido, y entonces, claro, las ventas se han, se han ido el, pues, al garete, y que y las editoriales están tratando de mantener comprando a los escasos lectores clásicos, que todavía seguían y que no se habían alargado después de, de ese primer lustro de los años 90, y a los lectores que habían empezado con ahí, pues eso, pues con, con, con Young Blood con Wildcats, con, eh, con, con Cyberforce, con todo esto, y que ya en esos cinco años habían evolucionado un poco sus gustos eh, respecto al cómic y eh, demandaban un poco saber más de esa era clásica de la que se hablaba desde la prensa especializada y era que la que leían a los autores a los que entrevistaban. Entonces quizás eh, se, se, se junta un poco la tormenta perfecta para que eso acabe publicado y, y menos mal porque de nuevo, o sea, es que es, estamos hablando de, de un trabajo pues bueno, pues bueno soberbio, ¿no? Ahí tenemos un poco de bayas, todo de... De, de sesgo, ¿no? Los, los tres presentes. No creo que vayamos no, está, a poder a hacerle mucha crítica de TV. Alguna habrá,
1: no? ¿no? Pero. No, el primero. Sí, en el segundo eh, sí. Si es es del cierto que tiene cierta fórmula que repite, pero bueno, es que ese es el concepto de. de bueno, de, de separar a los personajes y llevarles a contar una historia cada uno como se solía hacer en DC de toda la vida, ¿no? Que eran historias de grupo, pero la verdad que solo se juntaban al final, la, la aventura la pasaban por separado. Entonces. Eh,
0: si me, si me permitís eh, completar un poco la intrahistoria, casi Carlson, Kissy Carlson, tampoco acabó de editar el, el, la serie, porque tuvo bastantes encontronazos con Mike Carlin, el Uber editor de aquella época, en, en los 90 el de. Fueron con de Superman, ¿verdad? Sí, señor. Y, y no, no, pero tuvo que ver con el hecho de que la novia de Kissy Carlson era la webmaster en aquella época de DC, en aquella época primigenia de, <ríe> de del Internet. Resulta que la muchacha decidió dejar DC... Una, una mañana se lo dijo a Mike Carlin, se cabreó mucho y en vez de decirle nada a ella, se fue a por Carlson y le dice, ¿por qué no me has dicho que tu novia se iba a ir? Y dice tú, yo no tenía que decirte nada. Y, sí, y aquel ambiente era tan tóxico en aquel momento que él al mes decidió quitarse de en medio y fue Peter Tomasi, otro nombre importante en la historia de EDC, quien tomó el puesto de editor, que en principio también chocó un poquito con con Alan Davis porque el primo de Alan Davis que dice que de todas maneras se lleva muy bien con él y que llegaron a tener una buena relación cuenta la anécdota de que le mandó una nota diciéndole oye mira este diálogo de Flash no pega con el personaje y dice ¿por qué? dice porque parece un científico y se pone es que es Barry Allen y se pone ay es verdad no es Wally West bueno, menos mal que alguien sabe lo que lo que estamos haciendo. Sí, menos mal que hay alguien. O sea, claro. Alan Davis en plan borde. Claro, Davis que... hablaba
2: de esto un poco, de lo de, de lo de Barry Allen en, en su eh, postfacia en, en el Trade Paperback norteamericano, eh, con el tema de decir, no, claro, eh, a los personajes de DC, además, había, eran muy, muy clónicos, digamos, eh, el, la Silver Age, pero sí que tenían algunas características propias cada uno que él que trató como de realzar, ¿no? entonces se da cuenta de que por ejemplo Carmina Infantino dibujaba a Flash como mucho más delgado con la cabeza un poquito más grande, no estamos hablando de estas mutaciones de DC que aparecieron en las portadas no, no es que está súper evolucionado y apareció con un cabezón gigante como si fuese una bombilla no, estamos hablando de que efectivamente la cabeza de, de Barriel era un poquito más grande que la del resto de y tenía un aspecto más estilizado porque era un corredor pero también porque era un científico o okay, que, bueno, pues eso, al detective marciano, como era un gran, como Davis es un gran fan del John Carter de Marte de Edgar Riceboro, sí le retocó un poquito el traje para que tuviese un aspecto un poco más bárbaro. O aunque en general más o menos mantuvo los diseños icónicos del, del universo DC, pues sí que algo, dice algún cambio, en plan, pues la, la, la casaca de, de Hawkman, ¿no? De la mujer halcón, pues sí que le pone la solapa, ¿no? Eh, a, a, a Aquaman precisamente solo le pone un poco de melanita, que era como estaba más o menos en, sí. en aquella época ya estamos hablando de la época de Peter David, vale, pero hablo de la justo la, la época anterior porque hay una cosa, que es un dato que yo no sabía y que me hace mucha gracia, es que Alan Davis es súper flipado de Aquaman, es como uno de sus presos, personajes favoritos, está ese rollo de, de a ver, ¿a quién le gusta? ¿de quién es Aquaman personaje favorito? bueno, pues de Alan Davis, nada menos de hecho, aquella miniserie que se publicó a mediados de los años 80 con Craig Hamilton y... Eh, Ahí lo diré. Neil Pozner... La, la, la del traje. Ahí va a haber dibujado. La del traje de, azul, bueno, de hecho, de la Davis marea, dibujó sí, el claro. primer número completo. La del traje de, de, de ballet ruso. El de, de Injiski. De Alan Davis dibujó el primer número completo. Entonces llegaron las páginas de CDC y fue como, no, este tío hay que ponerlo en un proyecto con, con, eh, con más proyección. Que en ese momento, bueno, pues Batman en Los Outsiders lo era, era necesario. Además, eso, Alan Davis había... Una de las eh, influencias que, que siempre ha reivindicado, junto no, pues Neil Adams, bueno, toda la retaila, es la de Jim Aparo, que era se nota de, Se de, nota en de su de Batman, en ¿eh? Outsiders. ¿no? Entonces, pues, se nota mucho en de su G. Adams Batman, Eso es, por mucho que sea heredero de, del de Neil Adams, porque es la otra la otra gran influencia. Sí, y Él dice que se nota mucho, y yo no lo había caído, en su Capitán Británica, Es que el cuello del Capitán Britannia es el cuello del Batman de, de Jim Aparo y es verdad yo nunca había caído ese, ese tema ahí de la o cómo, cómo decir, la, el, uh -huh. el, la nariz la máscara etcétera sí que es un poco sí que, que me, me recuerdan y nunca había caído en esa relación jamás en la vida
0: yo añadiría al combo a José Luis García López ¿eh? que también probablemente sí aunque yo no de se la lo de los en, en
2: entrevistas probablemente sí la guía de estilo sí. bueno algo tuvo que hacer no en él
0: me hace mucha gracia como, igual que hace Adams, le pone unos, unos puntitos en los ojos a Batman para que se vea mm -hmm. dónde mira, porque lo de los ojos blancos es no lo que acaba digo, de cuadrar lo de para darle expresividad es, a los personajes. Que es
1: cierto, que, que llama un poco la atención, porque además encima en 1997-98 estábamos tan acostumbrados a que los superiores eran todos ultra cachas y ultra musculosos y ves a ese Flash que tiene sentido, es un corredor. Pero es que encima, luego la, la vida real, si podemos llamar así al cine y a la televisión, nos ha demostrado que lo, el traje de Flash te hace cabezón el, el flash de la serie de televisión tiene cabezón porque porque tal como es ese diseño, que queda tan bien en, en, en el, uh, el cómic en la vida real, es difícil que te cubres en toda la cabeza y que no te quede, oye, pues un bolo interesante
2: Sí, igual por eso al... A... Eh, a Chris Evans, eh, en lugar de una, de una máscara, al Capitán América le pusieron un casco, ¿no? Para y, de no hecho, la máscara que le ponen en
1: el Capitán América, en, en los Vengadores no le queda nada bien. Luego la, luego la retocan y la hacen mucho mejor.
0: Bueno, la traslación de los trajes a la pantalla real siempre ha sido un gran problema y lo que ha echado hacia atrás mucho también el diseño de producción de muchas películas de hace 20 años no se atrevían a hacer un traje sí. que se pareciera bueno. al original. Menos más que eso ha cambiado, ¿no? sí.
1: En, entre, mira, de hecho, en entre protes, en Vengadores sí, sí, y en Game, el Capitán América, cuando lleva su traje de los Vengadores, eh, la máscara se la pone en digital. Además que las hacen entera digital y queda mucho mejor que como quedaba en la película de 2012 de los Vengadores. Pero bueno, pero estoy divagando. Eh, el, el, eh, no, Nos yo, vamos no, a Marvel aquí no, con Al final
2: o sea, de nuestros detractores
1: tienen razón. Por supuesto, tenemos muchos, pero es igual. Eh, yéndonos, yéndonos al clavo. Eh, bueno, pues me, me llama la atención lo que dices de Aquaman Porque Aquaman no tiene un papel protagonista en la serie Es de los leaguers menos importantes yo creo que es que es difícil hacer que Aquaman tinte algo en las historias Siempre tienes que forzar mucho a que combatan en el mar o al lado del mar O obtenga algo interesante Y ha sido un poco un problema para el personaje siempre Pero bueno, por ejemplo, la, la elección de Hauwaman ¿Hauwaman o no es How Girl? How
2: pues no lo sé. Ahora, Espérate que lo mire, porque claro, cuando el personaje en la... era Woman. No se transformó en How es curiosa, pero bueno, le dije a ella,
1: pues porque al la justicia original solo tenía una mujer y ya no están de recibo. Aunque aquí que sean dos contra seis, pues también, o dos contra cinco, pues queda un poco así, pero ya son dos. Y Canario Negro tiene otro papel muy secundario, pero tiene otro papel en la historia. Entonces tiene sentido el papel de Hawker, de Hatwoman, y me llama la atención que, bueno, esto es del 98, la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini es de 2001, y cogieron gran parte, cogieron esa Hawker, o esta, bueno, ahí sí era Hawker, aquí es Hatwoman, para la alineación de la serie de dibujos animados. Decidieron meterla porque visualmente
2: es muy llamativa y queda muy bien también en animación con esas grandes alas. Aquí hay una cosa doble, y es que en ese momento la... la... La colección de, Hawk, de Hawkman estaba cancelada y en general estaba prohibido en DC no oficialmente utilizar a Hawkman. Porque era tan su, su continuidad era tan confusa que habían dejado de, de decidido dejar en barbecho al personaje. Y lo que y varios autores, o sea, Grant Morrison por ejemplo quería, quería haberlo utilizado en su JLA y como no le dejan pues utiliza se crea Zauriel. Pero algunos autores lo que dijeron es como bueno, utilizo a Hocker o a Hawkman. Que en el fondo tenía los mismos problemas de continuidad, obviamente, que, que su marido, Qatar, pero la, el memorando ese no la, no la mencionaba, con lo cual era una forma de saltarse la prohibición. Y yo creo que pasó un poco lo mismo en la serie, a la hora de adquirir los derechos de, de la serie de animación, porque aunque tengamos idea de que es de Warner, lo de los derechos no estaba tan claro. Por ejemplo, hubo un episodio en el que trataron de sacar a la sociedad de la justicia y DC no les dejó y se inventaron aquel Justice Guild of America, que está en una tierra paralela, etcétera Entonces, debió eso que. Los derechos de Hawkman estaban, todo, todo lo de Hawkman estaba vetado, pero lo de Hawkgirl no. Vale, pues lo utilizamos. Y en el fondo es una, una cosa muy afortunada. Termina funcionando muy bien porque Sayera es un personaje que, bueno, efectivamente en los años 70 ya se transformó en Hawkwoman, antes de ser Hawk, eh, después de ser Hawkgirl años antes de que la Invisible Girl de los de, de los Cuatro Fantásticos se transformase en la Invisible Woman, ¿no? con lo cual, bueno, pues, creo que era, que era interesante darle darle a este personaje, que siempre estaba, se le había perdido mucho de vista, ¿no? Y aquí es, bueno, pues, ese, ese entre esos dos polos, entre la JLA y, la, efectivamente, la serie de animación de dos mil y pico, es donde gana presencia pública, ¿no?
0: Como he nombrado antes, el leitmotiv de la serie es qué pasa en el universo de DC si Superman no está. Todo es sobre lo más oscuro. Perry White es un eh, periodista que está contra los superhéroes. Hace un poco de Jonah Jameson, pero sin la gracia de Jonah Jameson. Aparece Jimmy Olsen y de repente te das cuenta que es el ayudante del Exclusor O sea, te das cuenta, sin embargo, Lois Lane sigue siendo la misma. Lois Lane. Y yo creo que el mensaje final de la serie es decir que, bueno, queda igual, que todo tiene que confluir al mismo sitio, ¿no? el poco esa perspectiva meta que habéis dicho antes da igual lo que pase, que al final los personajes su esencia siempre va a ser igual Batman al final va a ser Batman Carreno Negro va a ser Carreno Negro Wonder Woman va a ser Wonder Woman, independientemente de lo que pase en, en el universo. Yo creo que hay una. El mensajillo que yo vería. Sí, hay
2: algo por el estilo, pero que además en concreto, con el caso de Superman, ya hemos desvelado ese spoiler de que no es criado por los Kent, sino por una granja de Amis que hay cercana a Small, una comunidad, perdón, una comunidad de Amish que está, que está cercana, que Davis establece que está cercana a Smallville, está el tema de que en ese momento, para 1998, ya han pasado doce años desde la revisión de, de John Byrne de los, de los mitos de Superman. Entonces hay una idea canonizada de, de la de, de, bueno pues de los Kent, ¿no? De cómo un niño alienígena, al ser criado por una pareja norteamericana llana de, gran, de granjeros, termina desarrollando un buen corazón. Y aquí Davis lo que propone es que no tiene por qué ser estrictamente la la cultura eh, predominante norteamericana en la que dé lugar también a una buena persona. Porque eso es uno de los juegos más interesantes que hace Davis y que yo no recordaba que funcionara también antes de la relectura, que es que durante todo, durante toda la, esta miniserie te preguntas dónde está Superman, ¿no? ¿Dónde, ha, dónde ha acabado Karel y lo que empiezas a sospechar es que es esa... Mano en la sombra, ese villano oculto que está organizando todo el mal que se es, que está aconteciendo en, en, en el mundo y que, y que es lo que mueve la, la saga. Entonces, las pistas. En realidad, hay dos
0: opciones: en la que tú has dicho, que sea el mal o que siga sí. siendo utilizado. Eso es, eso es lo que Pero siempre piensas que, que el mal surge de, 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 de Superman de una manera u otra. Pero a
2: menudo, eso parece sí es verdad. que sea, eh, sea eh, Kalel el que el que esté en la sombra haciendo el mal, de algún modo, porque todo te lleva a pensar en Krypton en el momento en el que se empiezan a, a aparecer pistas. Eh, entonces, claro, dices, ostras, ¿se habrá tenido esto a, a esto Davis a hacer que, claro, si Superman no fue criado por los Kent, se hubiese vuelto malo? Que era un mensaje muy tópico, ya en ese momento, y es como, vale, pues no le lo criaron los Kent, pero tampoco significa necesariamente que fuese una buena una mala persona, como que es otra, otra de las, eh, las propuestas que hace, por ejemplo, Mark Miller en, en Hijo Rojo, no es como, vale, no fueron los Kent pero tampoco fue un mal tipo, ¿no? Entonces ese, ese juego me gusta bastante, sobre todo porque, claro, es que si no te has leído nunca el tebeo, ya, ya nosotros, los eh, oyentes lo habremos reventado. Realmente te parece que es así, ¿no? Que que las pistas llevan a que algo kriptoniano está es lo que es lo que está haciendo mal en el mundo. ¿Qué es lo criptoniano que no ha aparecido hasta ahora? Pues obviamente Superman, que es la gran ausencia, por lo que es muy fácil hacer esa claro, asociación. Claro, es, es un
1: es un, es un jodunit, y tiene en ese sentido unas semejanzas con Watchmen de cómo sigue la investigación y de la corrupción del mito y del sueño. Y claro, estás pensando, están las pistas, están ahí, las cosas de, de Krypton están ahí, Lex Luthor, la tecnología criptoniana que se ve, que se usa, el, 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 el que, que está detrás, ¿no? Eh, la, vamos a ser un poquitín claros. La resolución final de quién es el villano ¿os gusta
2: o os parece un poco ridícula? es un tanto sacada de manga igual que la idea de eh, la tecnología de Kryptonima permite el control mental eso no había sido establecido nunca es como, vale, compro simplemente es verdad que Davis lo hila bien diciendo ese tío que es el verdadero villano pues incluso sin Superman en los tebios clásicos eh, tenía una estructura de ADN curiosa, muy elástica suficientemente susceptible para que eh, le pasase esto pero sí que es como... Es jugar a decir... No, pues el, el tipo más inocente el que, del que... También es porque decir... Es el que menos esperaría el lector, ¿no? Que, que fuese.
1: Claro. De todas formas... Lo, bueno, voy a decirlo. Voy a decirlo con spoilers. El malo es Jimmy Olsen... Modificado y tal... Por unos experimentos de Luthor. Pero realmente no es Jimmy. O sea, es que claro... El titular fácil... Es decir, eh, Jimmy Olsen es el malo, después el malo, el, el malo maldísimo en la sombra. No, a Jimmy Olsen fue una víctima de los experimentos y lo que ha tomado su, el control de él no es, ya no es la persona de Jimmy. De hecho, no dicen su nombre, pero es básicamente el
2: erradicador. Eso, es esa conciencia. esa inteligencia artificial kriptoniana que lo que busca es volver a, a recrear Krypton allí donde allí donde se plantase, que era un personaje un, una, un concepto muy utilizado en los en en, la, en los mitos de Superman post ida de John Byrne.
1: Que es que es muy guay porque. Porque eh, enfrenta a Superman a la, a la crudeza de, de, la, de, la, de la versión de Krypton, que, que creo, que creo, Birne, eh, esa cultura alienígena, estéril, fría, lógica, que no, que no siente cal y que siempre son tonos fríos, no siente la calidez de, de los colores dorados de Kansas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sí. funciona. Yo creo que está bien que cuando dices, bueno, es un poco así. Pero tiene, tiene una serie de revelaciones, las revelaciones se van sucediendo, de, ah, parece que es
2: Starro, no, no es Starro, ah, es Luthor, no, no es Luthor, eh, parece que tal sí, esa es la que más discuto yo, sí. la de Starro. Y luego le leí a Davis la jugada, y es que claro, eso apare... yo tengo el trade paperback norteamericano, ¿vale? No me compré los tres números pre... prestigio, no lo pude comprar en su momento, porque no todos los meses podía rellenarme pues el catálogo del Previous, entonces vi que estuve a punto de comprarme el número dos pues como, bueno, hasta que no tenga el número uno al, fi... al final no pudo ser, y me tuve que esperar al trade paperback. No, no es como, bueno, pues ahora ya sabéis, cuando pues, cada mes, desde la comodidad de tu casa... Coges y dices, bueno, pues voy a. ¿Qué quiero? Qué que te veo que salgan dentro de dos meses en Estados Unidos? Quiero en mi casa. Pues me voy, por supuesto, a la página web de nuestros amigos de Radar Comics. Rellenas ahí de manera intuitiva el. Pues eso, lo que es el pedido del previous. Que ya recordáis que eso, que antes teníamos que irnos a la librería con el tochaco este, rellenar el papel. Y bueno, pues ya esperábamos en, en, dos meses después que nos llegase. Y eh, bueno, en Radar Comics rellenas esa, ese, ese, ese pedido junto con bueno, pues el, el propio stock que ellos tienen, ¿no? bueno, pues, eh, y bueno, por supuesto también puedes visitar su, su tienda física en, en el centro de Madrid, ahí en, en pleno corazón de Malasaña, en la calle Ruiz. Y bueno, pues, eh, una, eh, pasado esos dos meses, te llegará a casa, si además si el envío es, es superior a 20 euros, te saldrá eh, gratuito, pues cada cada grapita de estas que salen cada cada mes, pues embolsada, con su baking board, trabajo fantástico, y bueno, pues claro, no solo Marvel, es que eh, con esto de que las distribuidoras sean... de que Diamond no, ya no tiene el control de todas las las grandes editoriales de cómics estadounidenses, bueno, pues eh, eh, Radar Comics se ocupa de que puedas tener acceso a todos los cómics que quieras porque trabaja con todas esas distribuidoras, ¿no? Bueno, pues a lo que voy... Ese, ese TPB que,
0: que menciona,
1: el también el que tengo yo y creo que también no, el que tiene niño. Yo, no, no. yo tengo ¿No? los prestigios americanos originales porque ah, El un... Clavo fue el primer TV americano que tuve en mi vida.
2: ¡Toma ya! O sea, que Anda. tú sí llegaste a tiempo. No, vale, yo no, vale, yo vale, no vale. hice
1: el pedido, sino que fui a la tienda, que yo creo que era Joker, cuando estaba todavía en Santuchu, y lo tenían allí, habían traído, y, y yo estaba muy necesitado de DC, porque ya 5 había cerrado, Biz estaba empezando a sacar alguna cosa permitivamente, y los tenían allí y me los compré en, en Joker. Y luego ya cuando salió la segunda parte, sí que la pedí en, en los pedidos del preview normal.
0: Posiblemente nuestro amigo de radar como este puedan conseguir eh, los TPB originales. Tienen disponible en su web el TPB, no los prestigios, sino el recopilatorio, los tres números de 48 páginas, que por cierto, el número uno, Davis, dibujó 49. No se dio cuenta y tuvo que refundir dos páginas para, para que fueran 48. Eh, y de hecho, Davis eh, quería eliminar una página... El editor le convenció, Carlson, en aquel momento, le convenció de que no eliminara esa página, que era donde se encuentran Green Lantern con Star Sapphire, sí. y luego se la regaló, la página del la original. Se lo cuenta Carlson en una entrevista con orgullo de que se... esa página está ahí gracias a mí, Luego... Otras, otras dos páginas que aún no había dibujado porque la tenía en, en boceto, la refundimos y nadie se enteró. Mira, mira, mira. O sea, son anécdotas de las cosas que pasan cuando haces un cómic, que las cosas no son tan... Venga, ya está todo hecho, todo va a salir. No, no, se te equivocas, dibujas de más, de menos. Y ahí la,
2: la falsa pista de lo de Starro, ¿no? Porque el tema es ese que en al sí. final él dice, bueno, cada cómic ha de terminar con, con un cliffhanger, ¿no? Entonces dice, vale, pues en el número uno tienes esa escena en la que Batman mata al Joker de parte el cuello, ¿no? Una cosa que suena muy muy muy, muy Snyder y no hablo de Scott. ¿no? Entonces, el final es el final, si van a ser tres, tres, tres números prestigio, necesito un cliffhanger para el, para el segundo número. Y entonces saca de la manga esa silueta que parece que sea la de Starro, ya sabéis, esta estrella de mar alienígena que fue el primer enemigo de la Liga de la Justicia que controla mentes, con lo cual... Bueno, luego resulta que no es él, sino que es como que una, un intento de recrear genéticamente a, a Crypto en ese mundo, Crypto el superperro. Y claro, pero claro, ese, ese, ese final, ese cliffhanger, daba la idea de, espera, hasta ahora estábamos creyendo que era quizás un Superman maligno, un Superman manipulado el que estaba detrás de todo. No, va a ser Starro, el primer, el gran enemigo de la, de la Liga de la Justicia, ¿no? una especie como de desviar la, la vista. A mí es verdad que en su día me parece un poco chusco, pero claro, digamos que una vez leí esa entrevista con Davis, entendí esas necesidades creativas, aunque bueno, pues eso no, no quita para sí, que Sí, no sí si es eso. Es, eso es, si es hacer un idea. poco
1: trampa porque cripto no tenga, no tiene sentido que sea una estrella margen es Oye. No tiene
2: ningún sentido. Oye, va feísimo. Iba a decir por que
1: bien dibuja a Green Lantern, pero claro, que bien dibuja a todos. Pero es que a Green Lantern, a Green Lantern, lo clave, por supuesto, lo hace muy Neil Adams. Y, y lo hace muy... Bueno, no voy a decir que es que muy Carlos Pacheco, pero claro, Carlos Pacheco lo hace después, pero ya me entendéis. Y qué guapos ellos y qué guapas ellas todas. Es una pasada. Es que sí, es, es, es un deleite para la, para la vista este TVO. Porque es... Es que, no, es que no, no hay nadie mejor. Es que no... Puedes tener tus favoritos, pero qué bonito, dibuja todo, qué espectacular, qué poses, qué dinamismo... Qué, es que no le puedo sacar ninguna pega, sabe eh, cuando se pone a hacer escenas de, de Apocalipsis empieza a canalizar un raro lado Kirby, toda la tecnología, lo ya Kirby, y bueno, quizá es cierto que saca, saca Apocalipsis y más guerra entre eh, Apocalipsis y Nuevo Genesis y tal, y los Green Lantern Corps que se meten, y no lo llegamos a ver. Se pasa eso, lo, lo explicaré más
2: adelante, lo explica en la segunda parte. Eh, queda un poco como así... Ah, pero yo creo que lo hace precisamente, decir, tengo demasiado follón, tengo que quitar algunos personajes. Y si se inventa excusas para dejarse fuera, eso, a los Green Lantern Corps, a la, al cuarto mundo, también a los personajes místicos. Dice, bueno, claro, es que si aquí, si aquí metemos al espectro, al Doctor Fate, al, al Trigán, al fantasma desconocido, me quedo sin trama. No, pues tengo que inventarme una excusa argumental para dejarlos fuera. Y lo hace muy bien, porque así lo, lo reduces a la Liga de la Justicia y a gran parte del universo de C. están ahí. Pues hemos hablado de la de la patrulla condenada y de los outsiders, pero también están hasta los metalmen, ¿no? Que te los ponen como si fuesen como los guardaespaldas del de, de presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, ¿no? Esos, bueno, pues seres mecanoides, ¿no? Pues son un punto más más eh, más robóticos que como los eh, como, como los presentaba Rosandro originalmente sí. de hecho hay hay un
1: cameo que sí que lo veo un poco gratuito o yo es que no lo entiendo que es el de el de los personajes de la cosa del pantano de Ma, de Matt Cable de como, Abby Cable y, y el sí. doctor vamos el y y Alex Holland
2: que salen aparecen enhorabuena somos tal y se mueren Sí, es como un... Yo creo que es precisamente para crear ese tipo de expectativas de, vale, ahora está esta explosión probablemente Alec Holland salga transformando la cosa, al... bueno, no del pantano sino del jardín de la Casa Blanca, pero claro no llega a suceder. Exacto, ¿no? del jardín de la Casa Blanca comprende... este es Donald Trump, ¿no? Claro, no sé, yo creo que simplemente yo un pequeño que, guiño que, que ahí va a... Había... No voy a meter a todo el mundo que pueda Exacto. Hay un guiño que está muy bien, que a mí me gusta yeah. mucho es esa escena de la odisea cósmica de Jim Starlin y de, y de Mike Mignola en la que Batman en las cloacas de, de, de Gotham está combatiendo contra un, un soldado de, de Darkseid que ha quedado aislado de, de su mundo, ¿no? Pues aquí sucede esa misma escena, solo que en vez de ser Batman es Rahman, el personaje creado por, por Joe Kubert, el que está combatiendo con él. Y luego utilizar esa trama en la segunda parte. ¿no? Eso que era simplemente un guiño. Yo creo que Ahora, es que es una de las grandezas de Davis, ¿no? Como pilla ahí los argumentales y consigue engarzarlos. Pues lo hace incluso con su propia obra, con cosas que evidentemente eran tan solo cameos.
0: Especialmente bueno, esa desaparición de los nuevos dioses, el eh, eh, la que queda un poco más coja, sí leemos solamente estos tres primeros números porque... Mm, al final llega, eh, lo hemos resuelto, pero no te cuenta realmente cómo ha sido. Tienes que esperarte a la continuación para enterarte ese, ese su argumento por donde van los tiros. La verdad que me, me me interesa sobre todo a nivel de guión de esta historia es cómo imita por un lado, como hemos dicho antes, esa estructura que tenía la J la Justicia original de to tomar tres o cuatro, dos personajes, mandarlos a un sitio que tengan una pequeña aventurita. Parecía que no había interés, talento, ganas o atrevimiento para hacer algo en que siete personajes interactuaran, sino que iban de dos... Yo creo que en dos, un tema de tradición.
2: Recuerda que la Liga de la Justicia, en ¿no? el fondo, es una nueva versión Pasa. de la sociedad de la Justicia. ¿De la sociedad? Y la sociedad ¿También? de la Justicia, originalmente, sus TVOs... Eh, prácticamente es que ni inter... a lo mejor hay detrás los que ni interactuaban al final.
0: Primera y última página, Esos, y a lo mejor este no de ¿Cómo
2: habían vivido ellos? una aventura luchando contra determinados villanos y decían, anda, coño, si eran los mismos tíos, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que esa tradición es heredada por, eh, vamos, por la Liga de la Justicia en los años 60 y de alguna forma, pues, continúa... Y al final se convirtió como que en la... la en, no sé, como en el en básico, es que ¿no? En el molde de historia por defecto de la Liga de la Justicia, hasta que fue, pues, eso, homenajeado, ¿no?
0: Es así. Eh, lo que pasa es que aquí se evita poner esas cabecitas o esos letreritos en los que ponía qué personajes estaban interactuando. Pero por lo demás, la estructura es la misma, pero de una manera que cada 3-4 páginas te cuenta una pequeña aventurita, una pequeña historia, un pequeño fragmento de esa búsqueda, de ese misterio que parece que es. Ni siquiera están relacionados unos con otros de las escenas que están pasando, porque es bueno que tiene que ver ese Joker con esa tecnología kryptoniana, pero kryptoniana de John Birney, ¿no? Por eso te raya tanto sino bueno, esto es Silver Age, es Modern Age, es Bronze, no sabes ya realmente en qué parámetros te están moviendo cuando dice, bueno, no importa, no importa, aunque Alan David el mismo sea el que diga que no, que es lo que quería hacer un homenaje a la, a la Edad de Plata, ¿no? Pero al final, como hemos dicho, mezcla de todo. Y cada escena tiene su pequeño cliffhanger, cada escena tiene añade un misterio. Y eso me hizo mucha gracia porque es verdad que, que ninguna escena te resuelve apenas nada. Todo es un misterio, otro misterio, y va y me recuerda, salvando la distancia, a la manera de escribir que tiene eh, Naoki Urasawa, ah, el guionista y, Pluto, y dibujante. Sí, sí. El de Pluto, o por ejemplo el de Monster, el que efectivamente, o Billy Bat sobre todo, en el que cada escena añade más misterio, añade más capas de pasado, añades tú pero ¿es posible que todo esto que me estés contando pueda añadirle otro misterio más? Pues, oye, aquí sin querer, porque no creo que hubiera ningún tipo de relación, hace exactamente...
1: ¿A qué le salva, ¿A 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 que no salvas? ¿A qué salvas? Que era un monstruo, no le salves. Ese es el, ese es
2: el clavo sí. del monstruo. <ríe> Es que además tiene mucha gracia, pero lo hace muy bien, porque además las intenciones de Davis en entrevistas que hace pues a posterior y, y tal es que él decía, vale, es que eh, el cómic se ha, se ha vuelto quizás un medio demasiado complicado para para que los nuevos lectores, para que sea accesible a los nuevos lectores. No ya la, la continuidad convulsa, sino que a veces el tema de que hay. No, un niño se está sumergiendo en una historia, en un TV, está leyendo y un, di un, un globo de diálogo está en un extremo de una página en medio de una escena de en lo visual está siendo una escena de acción y luego hay un otro globo de diálogo que está respondiendo al primero dice no yo quería hacer algo que fuese extraordinariamente sencillo de seguir ¿no? En respecto a estructura a, forma a formalismo quiero decir, no es un poco como lo que de se planteó con Watchmen cuando Alan Moore le, le presenta su propuesta y dice esto es una historia muy compleja, tenemos que hacer una eh, y va a tener muchos juegos narrativos, tenemos que hacer una estructura básica extraordinariamente sencilla, que es la, en el caso de de, de Moore y, y Gibbons, es la, la viñeta, la clásica, bueno, la página con, con nueve viñetas, ¿no? Pues Davis de algún modo consigue hacer una historia que en el fondo es compleja y, y sin embargo se, se se sigue muy bien porque es un maestro de la narración, no solo del dibujo y del dinamismo, y de hacer que todo sea bonito, sino que el tío realmente sabe narrar muy bien te veo y sabe dónde ubicar los globos de pensamiento y dónde ubicar, ubicar los textos en off, de, do, con, dónde meter los cliffhangers en, medi, en medio del TV y al final de la página entonces eh, es un tour de force en ese aspecto, parece un TV muy sencillito de tebeo de superhéroes, de ah, pues qué interesante qué bonito y tal, pero es que está extraordinariamente bien contado.
1: Eh, totalmente de acuerdo pero, me voy a ponerle, no sé si es una pega, pero un, un pequeño pero o una pequeña nota a pie de página eh, de la última vez que lo leí igual pudo ser hace 10 años y... Pero bueno, o, o desde, desde luego la, la primera vez que lo oí que me maravilló, me enamoró, me ultra flipó. Esta vez la narrativa me ha parecido, de, efectivamente, de hace 25 años. Eh, y, y antes de da, fue de que cambiara la forma de contar las historias a principios del siglo XXI. Entonces, eh, hay mucho los, ya los personajes hablan mucho entre ellos para dar exposición al lector. Y a veces es, es inevitable, pero cuando los personajes hablan tanto dando exposición que suene torpe o que, suele, o que suene demasiado forzado. Y creo que sí que a veces, eh, aún narrando bien y haciendo bien las cosas, hay algún momento en que se pasa de, de exposición torpe. De, ¡Oh, Hawkman, por, bueno, Hawkman, ya me ¿entiendes? ¡Oh, Hawkman! ¿Por qué te sientes así porque murió tu marido? ¡Ay, sí! Porque cuando yo vine... A, eh, tiene un poquitín de eso, que no es, no es una pega grave. Pero en esos diálogos, en esa forma de contar, quizá también porque intentaba evocar la forma de contar los cómics de los años 70, ahí sí que se, yo sí que lo noto que, que, bueno, que, tiene, que tiene 25 años y los tiene.
0: En aquella época todavía se preocupaban bastante por el hecho de que a lo mejor ese era, como decía Jim Shooter, el primer TVO de alguien y siempre tenías que poner aunque fuera reiterativo, eh, ese tipo de, 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 de diálogos para poner antecedentes al lector. Y este además
2: sí era el primer, el primer TVO de, de todo el mundo porque era un universo nuevo. Entonces tenía que explicar las es circunstancias verdad, de que hablaba con la iconicidad y lo que los lectores conocíamos de los personajes, porque dice, estos son iconos mundiales, no hay mucho que no hay que explicar... Pero las diferencias, si las tengo que mostrar de algún modo, eh, igual tienes razón, eh, lo hacía de ese modo, contando: no, y es que a mí lo que me pasó distinto al universo de C fue esto, cuánto drama. ¿no? No, y, a, y, a, y además, es los personajes
1: están está continuamente hablando solos, que eso es una cosa que ya no se hace. O sea, How, eh, vuelve a, a San Roch, me parece que es su, su ciudad, y está todo lo que dice no son globos de pensamiento o no son cápsulas de pensamiento, que es lo que hoy en día se haría. Está todo el rato hablando sola. Dice, sí. ay, oh, este mundo me ha tratado más bien y, tal, y ahora lo voy a dejar. De hecho, hay un error de guión, ¿eh? Luego lo comento el error de guión bien gordo que tiene la historia. Dice, ah, sí, mira. Dice, voy a dejarlo dice, ay, no, pero fíjate, hay un incendio y la gente, ¿cómo voy a dejarles? ¿Cómo? Y todo lo está hablando. No lo está pensando, sino que está haciendo un soliloquio que ni rom, vamos. O sí, ni ese, es esa plateada. escena me
2: parece muy bonita. La escena, la escena, la escena es preciosa. Pero, pero. Estás hablándose de la alienación de los distintos personajes, porque como hay una. ...campaña de descrédito hacia los superhéroes porque se dice que son invasores alienígenas disfrazados y efectivamente Hawkwoman es una alienígena es una de las primeras que se plantea abandonar, dejar su carrera superheroica y al ver a la gente en apuros, ella no puede evitarlo, eso es lo que ella hace ella se dedica a salvar a gente y la respuesta de la gente que también te da la idea de no todo el mundo tiene el cerebro lavado por la... Por la o la, o la de opinión pública manufacturada por Luthor esa respuesta de la gente dice no, nosotros, nosotros estamos de, de tu lado es también muy bonita está muy muy bien ¿sabes? verdad ¿sabes? me recuerda un poco también hablando de las distancias no sé escena en la película de Spiderman en la que el duende verde está a punto de matar a a punto de matar a Peter ahí en el teleférico este y los neoyorquinos le tiran cosas uh -huh. al duende verde porque eh, vamos a ver no que también la gente común es capaz de hacer heroicidades y ponerse del, del lado correcto. No son solo los superhéroes que son siempre incomprendidos. No, es, y eso me, es, me una, es una bastante. escena
1: súper chula, está súper emotiva, pero es cierto que todo eso lo está diciendo ella sola y lo está hablando. No lo está pensando. Entonces, a eso sí que queda raro. Y mira, en esa escena, en esa escena sí que hay un error de guión pero bien gordo, además. que De hecho, yo no me había he dado cuenta. Eh, en esa escena va de Gaugoma y vuelve a su a su pueblo y dice, bueno, pues eh, aquí ya no se puede estar. Creo que es Midway City. Midway City, vale, de... claro, no es San claro. Es que San Roch fue lo
2: establecido de off correcto, pues.
1: correcto, tienes razón. Y dice, voy a coger mi nave y me voy a ir. y Ya se monta en su nave y está a punto de irse y ve y el, el incendio y es cuando vuelve. Pero no se hubiera podido ir. Se hubiera estampado contra el campo de fuerza que está rodeando la Tierra, que no dejaba a nadie entrar y a nadie sí. salir.
2: Pero yo eso no lo considero un error, es precisamente eso. Eso evita que ella se choque. No, pero ella sabe que existe ese campo. Es verdad, ya se sabía. Ya lo que sabía. La... Ya lo... Al, al Jordan ya lo sabe, no lo tienes lo...
1: Tienes Jordan, Es un error porque no se hubiera podido ir. Dice, ay, imagínate que dice, ay, cómo la echaré de menos la Tierra. Despegue. Ah. Y... Ay, se me había olvidado. Un bicho esto, con tron para, para ¿no Es
2: verdad, no, sí, sí, el
0: De hecho, le pasa a Green Lantern cuando intenta salir. ¿Cómo recuerda eso a, a Estela Plateada? Sí. ¿eh?
2: Hombre, <risa> a es que. A ver, de nuevo, es un TV eh, homenaje de C, pero de Marvel hay muchísimo. La guerra Cree Krull. Y si te pones la saga aquella de Astro City, ya publicada no hacía mucho por aquel entonces, de Karl Basic y Brent Anderson con el confesor y esa invasión alienígena, que era a su vez otro, otro homenaje a, a la guerra Cree pero tienes de hecho a Átomo cuando se cuela en la base esta que le están persiguiendo a, a, eh, anticuerpos artificiales como cuando el hombre hormiga se mete dentro del cuerpo es, de la gente Es misión. totalmente
1: esa escena, es un homenaje clarísimo a, al viaje a la, a la Pero además
2: tienes ese rollo de que cada cierto tiempo cuando los personajes principales, cuando los héroes están pegando contra su, su enemigo tira de una Splash Page para hacer ese combate, ¿no? Como en el anual número uno de Spiderman contra los seis siniestros, ¿no? Es exactamente ese, ese paralelismo, que eso es, que Davis sí que era fan de la Silver Age de DC, ¿no? Davis en la entrevista decía que era más bien, pues bueno, no, esto es como el número 200 de la serie de la JLA, ¿no? ¿Recordáis ese número que estaba dibujado por diversos... por muchos dibujantes y, en cada, y cada ciertos números, pues aparecía una, una Splash Page en la que uno de los integrantes originales del grupo controlado mentalmente se enfrentaba contra uno de los nuevos y estaba... Bueno, pues, pues Superman contra Hawkman, Batman contra Canario Negro y Green Arrow, eh, Firestorm contra. Eh, no, ¿Contra quién era? No me acuerdo. Eh, contra el Cío Marciano, creo recordar.
0: Sí, sea, en ese número 200, eh, creo que es el primer trabajo de Brian Boland para el mercado americano. No, ya había hecho unos cuantos, ya había unos cuantos. Había ¿no? hecho ¿no?
2: Mister In Space, había hecho portadas para Green Lantern. Cosita había pequeñas. hecho portadas para vale, la fruta leal, vale. es el que inventa de hecho, ya sabéis que en DC todo, en, cuando todavía estaba Julie Schwartz por ahí, todavía se hacía eso de hazme una portada y luego la historia por dentro, ¿no? Pues ahora en Boland se le ocurre meter esos pequeños estarros aferrados a la, a la cara de la gente como si fuesen alguien, y entonces eh, con esa portada dice Julie Schwartz al, al dibujante que ya es el Gary Conway digo yo hace una historia eh, basada en esto o sea Boland ya había empezado a hacer cositas entonces
0: yo creo que sustituía a Neil Adams que iba a, a dibujar y al final sí, lo dibujó. Para el feburán para hacer
2: dibujar aquello, porque, mm. claro, Neil era esa, esa escena que era como Batman, de Neil Adams, contra Green Arrow y uh -huh. no pudo ser contra Hal Jordan, porque para eso estaba. eso lo reclamó Gil Kane para él y para, para el átomo, ¿no? Bueno, pues no sé, con Green, contra Green Arrow, Batman contra Green Arrow y Canario Negro.
0: Sea como sea. La diferencia con esos dos números históricos que has dicho, porque los dos son históricos, tanto el anual 1 como el dos de Spiderman como el número 200 de de la Liga de la Justicia, están mal hechos, porque resulta que las páginas están puestas, las splash pages están puestas a voleo. unas están a la izquierda, otras están a la derecha. De hecho, le pedí ayuda a Juanan Cruz cuando dándole vueltas al tema a nuestro amigo Juanan Cruz de, que tiene, aparte de personas está en Twitter, tiene eh, cosas como, por ejemplo, un que llega a YouTube, que dice, déjame tranquilo con mis tebeos, me encanta el título, en el cual enseña su enorme colección de números norteamericanos, y le dije, oye, Juanan, ¿podrías hacerme fotos de esas páginas a ver cómo queda? Y da igual, estaban hechas a izquierda, a derecha, yo no sé si... Ah, pues yo pensaba, precisamente, si que iba
2: a contraargumentar que igual estaba pensado para que según dónde metían las publicidades, quedasen en un lado o en otro.
0: Pero es que narrativamente queda mal. Es decir, son siempre eh, doble, doble página en la que hay dos páginas de historieta. O sea, si tú eres una persona normal y corriente, un ser civilizado, que cuando coges una grapa, pues la lee con sus dos páginas y no eres de las que las dobla, ¿eh? haciendo que queden unidas en las portadas de, 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 del número, de si no tipo de, capre, de ¿Quién, hace, ¿Quién hace eso? Eh, no lo sé, pero hay gente que yo sé que, que es capaz de hacer esas cosas. Total, que si no eres ese tipo de persona, pues tú cuando abres el cómic tienes dos páginas, una al lado de la otra. Claro, cuando tú abres la página y encuentras la splash page, pues te fijas en lo que hay a la izquierda. Pero si te la encuentras a la derecha, tu vista se va a la derecha y la página de, de cómics que hay a la izquierda, te cuesta trabajo volver a ella ya leer. Ya, o sí, sea, saltan las le, otras le, narrativas. Queda mal, queda mal narrativamente. A Davis lo hace bien y lo hace preparado. Sin embargo, en esos cómics está hecho pues yo, donde caiga, caiga casi. Parece que además es izquierda, derecha, izquierda, derecha, casi un poco... Todas están en las cuentas, hecho.
1: están todas a la izquierda.
0: Claro, entonces consigue el doble efecto. Por un lado, cuando tú vuelves tu página, te encuentras una imagen súper impactante. Y después del impacto aparte, lees la
2: siguiente, ¿no? Es, lees la abres, continuación impacto, de la historia, está el, bien. Y vuelves para atrás a ver qué pasaba antes, haciendo ese coito sin interruptus raro, ¿no? Claro. Uy, eh, hay,
1: hay un, antes de haber comentado lo de la influencia de este cómic para la Liga de la Justicia animada, eh, yo creo que este cómic influyó en la Liga de la Justicia de imagen real. Por... Sí, ¿eh? sí. Eh, Bueno, igual es una casualidad Pero la peli de la Liga de la Justicia Va de que Batman intenta montar Una Liga de la Justicia en un mundo en que no hay Superman ¿Hale? Y entonces empieza a reclutarles Pero notan que les falta algo, que les falta Poder y que les falta y tal, entonces deciden Bueno, es eso, es eso. esa película sí. es una mierda Pero eh, intentan resucitar Resucitan a Superman Y la escena en la que Superman se despierta Y empieza a pegarse con todos ellos Tiene mucho que ver, eh, bueno a empezar, ese mundo sin Superman que están viviendo durante la película tiene que, tiene que ver con este porque hay paranoia, hay diferentes. Los, los, los héroes no están unidos de verdad y no llegan a estarlos hasta que se une el elemento que falta. Y, y encima, el combate ese de todos, uno, medio a la vez, medio uno por uno, todos luchando contra Superman y siendo derrotados, esa escena es de lo mejor de la película. Y ahí, pues, hay un el momento en el que. Flash está corriendo y de pronto Superman le sigue el rastro o a su mirada, que la escena está guay, O sea, puede, puede seguirle su ritmo. Entonces eh, Aquí la escena final del tercer número, bueno la pelea final del tercer número con Jimmy Olsen con superpoderes criptonianos pegándose con todos los miembros de la liga y yendo derrotándoles uno a uno hasta que llega Superman. Bueno, creo que tiene cosas, creo
2: que... No es ninguna tontería que sea uno de los pocos teos que Zack Snyder se haya leído de DC. En plan de cuáles son los es fundamentales. Es que yo he tenido
0: la misma sensación. El hecho del erradicador, de querer transformar, eh, bueno, ya eso estaba, ¿no? En, en, en los cómics de, de principios de los 90, ¿no? Ese personaje, el erradicador, parece, que quería con, eh, recrear Krypton, y claro, de ahí eh, chuparon bastante. Pero es que incluso la idea del clavo me recuerda al bote de tomate de, de Flash. Eh, que al fin y al cabo es el todo. Si nos ponemos, y bueno, eso forma parte, aunque ya sea en huida o en caída libre del Snyder verso, ¿no? hay hay cositas que es verdad que me retrotraen, ¿no? a, a, a esa. a, esa, a las ideas que, mal que bien, puso Snyder en su en Snyder su verso. Eh, en ese momento en el que está diciendo de esa gran pelea, que de repente aparece ese mocetón, Amish, que misteriosamente no sabemos quién es, ¿quién será ese tío con esa espalda tan ancho, con dos abueles, con dos personas mayores, Amish... Eh, Ahí sí que hay una cosa que a mí me raya mucho que digo, Alan Davis, tío, esto no es de, de narrador bueno como tú eres. Cuando eh, se le enfrenta un poco el, ese granjero, ¿no? Ese granjero se enfrenta a él y lo intenta incinerar. Cuando vuelves la página, lo que te encuentra es una, página, una viñeta normal y corriente que pone Kalel. Y, y ves que efectivamente es Superman. Tenía que haberlo hecho al revés. Teníamos que haber, haber visto primero ese tío que dice, ¡Uy, es Superman! Y luego hubiera dicho Kalel, a mí me, me, me raya esa tontería, que ponga antes el texto que la imagen a, a la hora de leer la viñeta. Es una cosa muy tonta, pero cada vez que lo he leído me ha... Me ha
2: chirriado, ¿no?
0: Chocado, me ha chocado y me ha dicho, tío, Davis, tío, tú eres más fino. que Yo,
2: la verdad es que viendo estas viñetas, no había hecho una lectura tan interesante como esa. La mía era como que más más de más de fan, ¿no? De fanboy total, que es como
0: tortas como...
2: No, no, no ya eso, sino el rollo de, oh, claro, es el Superman con las greñas, porque en ese momento era Superman con las greñas, aunque para cuando se publica ese número, a Superman le acaban de... acaba de volver ya no lleva las greñas, ¿no? sino que en medio la han transformado del, de, en, el, bueno, pues en el hombre eléctrico azul aquel y ese mismo mes creo que es cuando se publica la vuelta de Superman al, al aspecto clásico, pero claro hay, Davis todavía le tiene que dibujar por manual editorial con el Superman con greñas de algún modo y sí, no solo la greña
0: es que tiene la, la sotabarba, la barba Lincoln sí. de los James. Sí, pero bueno, esa se la quema con no... la supervisión. Claro, pero le quema eso para lo Eso Para dejarlo como
2: el, como el Superman que era vigente en el universo DC cuando Davis estaba dibujando esas páginas. Es un efecto
1: dramático tampoco vamos a poner Eso es. Y,
0: y, mira, eh, lo hemos comentado, pero es que, es que ahora que estaba hablando de en, me ha salido, ha Snyder, salido, es que este Superman eh, con, sin, con, sin camisa, con el pecho, me recuerda mucho al de la resurrección en, sí, en sí, no, que, eh. la película. De verdad que
1: yo creo que yo creo que este cómic fluido. Sí, 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 sí,
2: no sí. me gusta la expresión de Snyder verso, es el universo de C. Verso... A ver, no tenéis razón, porque este Superman tiene el tiene el pecho pelado y hay que recordar el césped que lleva a Henry Cavill.
1: ¿eh? <risa> nah. A lo o sea, viernes, eso también es verdad.
0: Como sí, llevaba, por cierto, el de peso, Viernes. Sí, ¿eh? sí, también. Sí. John Viernes le ponía su pecho luego, que además la madre le llama mucho la atención cuando le ponía aquella foto de granjeros de Kansas. Ah, pero tiene pelo en el pecho. No, son como animales. <risa> no, bueno, no hablando habla de, de masita, pelo, de hay una cosa que, me,
2: que también me mole que le, que le vi a Davis en una entrevista, que es el tema de que una de las cosas que como afecta a los distintos personajes el hecho de que Superman no llegase a estar nunca en ese mundo es cómo afecta a Lois porque Lois era reportera estrella en el, en, en el Daily Planet, en Metrópolis, pero lo que propone Davis es que al no, es, al no aparecer Superman, Lois no se queda en Metropolis, le queda demasiado pequeña, es una periodista de todo el mundo. Y es por eso se libre de la influencia del ex-Luthor, en la que sí que caen Perry White y, y Jimmy Olsen, porque ella pasa ahí unos años y se convierte en corresponsal por todo el mundo, y por eso tiene ese corte de pelo, porque dice, bueno, si es que es, va a ser una mujer mucho más práctica, no va a tener el, el pelo largo porque tiene que estar un día en Israel, otro día en Birmania, otro día donde sea. Y de hecho en la segunda parte se ve que Lois se ha dejado el pelo largo porque ya tiene una razón para no ser una nómada, para, para haberse establecido en algún lugar. Bueno,
1: si, si os parece, hablemos de segunda, la segunda miniserie.
2: Sí, ya que estamos, ¿no? Ya que hemos empezado... Sí.
0: Ah, okay. como, y como nos de tiempo hablamos de la Legenda de no, no, no. tiene su propio podcast o... Bueno, no, ha no
1: vale. estado muy guay, ¿eh? No, no da
0: para tanto y tiene ciertas cosas de David repi repitiendo. No, es que no es David, es Mark que Farmer.
2: El guion es, es de Mark Farmer. Ah, amigo,
0: claro, lo que comentaba antes. Es eh, lo que comentaba antes, de que Mark, Mark Farmer era, Mark, Farmer era ma muy fan. Mark Farmer de estaba en esa misma Exacto.
2: reunión con Archie Goodwin, así que Igual también tenía sus propias ideas, ¿no?
1: Puede ser.
0: Bueno, la resolución de esta primera de esta primera miniserie, ¿os parece satisfactoria? Es decir, que eh, al final Superman tiene que ser Superman y va a tener el traje que le da a Kent, eh, si quieras o no quieras. Yo creo que es lo que
2: parece que al como, final no, no creo que hubiese pensado en una segunda parte generar una especie como de universo a partir de ahí entonces era lo suyo, era como, vale, todo ha vuelto a su punto, supongo sí. que bueno... Además pues, tampoco, le pega, eh, Superman... tampoco
1: le pega que sea un drama o que acabe en plan en tragedia, porque muchas veces estas historias es fácil acabarlas en tragedia y matar a un montón de personajes, porque puedes, ¿no? porque no van a tener consecuencias y te dejan. Y no elige ese, no elige ese rumbo, dice, bueno, pues si hay heridos, hay algún muerto y tal, porque, porque es una historia épica, tampoco hay muertos, pero, pero acaba bien, acaba...
0: No hace como Kingdom Come que es una celebración de la
1: alegría y de
0: la de lo brillante que son los superhéroes y allí no sobrevive ni el tato sí. <ríe> en la escena final. Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Y además argumentalmente <risa> tiene sentido que Superman acabe adoptando la forma de eh, el aspecto habitual de Superman porque claro el punto donde lo deja es que los padres Sammy, adoptivos Amish de, de Kalel han muerto y están esos Kent que no han tenido hijos y que sin embargo se han estado acogiendo de estrangis no contra los, contra contra el escrutinio de las autoridades a distintos metomanos. está por ahí Beast Boy no Changeling de los Titanes está el hombre elástico que a mí me da un poco de pena eso sí que el hombre elástico salga ahí y no tenga ninguna relación con la Liga de la Justicia no cuando ha sido siempre un bueno, pues uno de los miembros integrantes importantes ¿no? y, eh, y claro el tema es que en ese momento digamos que cuando mueren los los padres Amish de de Kalel los Kent vienen a ser como sus nuevos padres adoptivos. Entonces tiene sentido que, si en nuestra, si la realidad canónica de DC, Marta Kent fue quien diseñó el traje de Superman, estando esa Marta Kent también lo diseñó el mismo traje. Y que el símbolo sea el mismo, porque al final es, bueno, pues la palabra esperanza en criptoniano. Que ya, que ya sé que John Byrne no, no hizo eso, pero yo creo que para 1998 ya estaba esa idea por ahí. Así que sí, yo sí estoy satisfecho con esa... Porque bueno, es lo suyo. Es como que es una obra completa y entonces es a lo que va. Es como, las cosas acaban siendo como deberían ser, aunque a través de otros cauces.
0: ¿Y cuánto? ¿Cinco o seis años después? Esto es del 98 Adam y lo otro es
2: del 2004, ¿no?
0: Seis años después aparece la secuela que... ...de manera relativamente poco imaginativa... ...llama otro clavo... ...cosa que el editor... ...creo que también Peter Tomasi... ...no le hizo mucha mucha gracia en aquel momento... ...pero bueno, se salió con la suya... ...Alan Davis y... ...yo la veo, a ver... ...más floja en guión... ...que cosas que podía haber explorado... ...y que debía haber explorado... ...como por ejemplo... ...cómo ha afectado realmente a Superman... ...el hecho de haberse criado una sociedad... ...pacifista de violencia cero... ...de ponerla a otra mejilla... ...porque al fin y al cabo todos estos grupos cristianos minoritarios lo que hacen es coger una pequeña parte del evangelio y llevarla al extremo la y en este caso era
2: está en una, en una estación orbital ¿no? Kalel en ese que ya se transformado en Superman está, sí que coge bien el tema de que es tímido de que no está acostumbrado a tratar con grandes multitudes pero el resto se queda sí
0: e incluso el hecho de contra la violencia bueno sí, él es proactivo e intenta ayudar pero cuando hace falta pues pega, pega puñetazo y se enfrenta a super enemigos, como hace, de hecho al final con el Jimmy Olsen en Kryptoniano y, y no lo he explorado lo suficiente. Quizá hubiera sido lo más interesante, no ver cómo ese Superman ha sido afectado esa por su educación. El segundo
2: clavo, el, el, otro, el otro clavo, no es una obra de tratando de decir algo metatextual, y no, o, es simplemente como que un evento dentro de su no universo, tí, un evento no superhéroe. No tiene una universo. premisa. Porque, es decir, la,
1: la premisa del clavo es esa, ¿no? Eh, por una pequeña cosa eh, hay un gran cambio en el mundo y ¿cómo es ese mundo a partir de ahí? ¿Pero esto qué es? No, esto es simplemente la secuela. Porque podría ser otro clavo de otro cambio en el mundo, incluso pudiendo seguir en el mismo universo, ¿no? Pero hay otro pequeño cambio que hace que sea diferente al nuestro. Pero no hay nada. La historia no, no tiene ninguna premisa, simplemente es... Otra historia de que sigue esta versión de los personajes en la que Alan Davis puede jugar con los personajes de DC. Y ojo, que, que bien, que yo he encantado que ver a, a Davis dibujando a todo el Green Lantern Corps o a todos los personajes Apocalypse y tal,
2: guay. Pero no, no tiene una unidad narrativa. Yo creo que es casi el capricho de Alan es Davis. Explicarlo. Es totalmente un capricho. Sí, pero me refiero que. Creo que todo gira en torno a una idea. Y ahora lo que voy a decir. Creo que es, es que a Alan Davis le molestaba que a, que a Mazo ...el personaje este androide que había aparecido en la primera miniserie... ...que decía el que había dejado había matado a Hawkman... ...y había dejado inválido a Green Arrow... ...yo creo que le le molestaba no una cosa que, que no cuadraba... ...y es como, a este tío le construyó el profesor Aibo... ...pero el profesor Aibo era un arqueólogo, no, no ingeniero robótico... ...¿cómo coño le, le construyó? Entonces se inventa toda una historia como si fuese... ...el peor John Byrne cuadrando continuidad... Para, para que para que eso sea posible claro es su propio mundo eh, o sea su propia versión del mundo y tal con lo cual bueno pues dentro de un orden encaja pero básicamente es como oh claro Amazo surgió de ahí toda eh, toda la historia toda la hiperalambicada historia respecto a continuidades y grandes entes cósmicos etcétera lo que te viene a explicar es de dónde sale verdaderamente Amazo. y es como bueno no sé está, que está bien como como Gekko no no fanfiction pero
1: creo que ya el yo, yo que... villano final
2: bien. esa especie de ameba gigante le pasa un poco como como pasa con, con la el, con obviamente todo, con, 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 con todo mi respeto es pues una obra que me flipa, como la, la nueva frontera de Darwin Cook, que al final es como, y ahora nos pegamos con un villano random, que es un un ente prácticamente sin inteligencia que es enorme y que va a destruirlo todo
0: Es una cracoa eso es, es
2: una es, es una mera excusa argumental para juntar a los héroes Es decir, que si, si ese, en vez de ese villano hubiese sido, no me voy a poner yo a, menda, a decir que una obra sería mejor si hubiesen hecho lo que yo pensase, ¿vale? No, no, no voy por ahí, pero, pero igual si hubiese ha tenido más sentido Pero lo voy a hacer Igual hubiese tenido más sentido si ya, esa enorme ameba, sido, no sé, el antimonitor o algo por el estilo y hubiese hecho algo respecto a Crisis un nuevo sí. reboot, sí. hablando de la textualidad etcétera, pero siendo así es como no, simplemente como si es un evento de estos de Marvel, de los años, finales de los años 80, de los anuales cruzándose lo sea, que a ver, dibujado por Alan Davis que eso, ¿eh? y además es un Alan Davis que yo creo que está incluso a mejor nivel que en el primer es que es acojonante esa, esa evolución de Davis, yo, cuando ya era la hostia a finales no lo de los años 90, no, sé. no paró de progresar yo no, a joder, yo, yo
1: no sé si está mejor sí, sí. No, 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 no. no me atrevería. Es que ni el Alan
2: Davis de principios del siglo XXI, cuando ya tiene totalmente desatado su Neil Adams interno, me gusta incluso más que el anterior, flipándome, de, pero, pero, pero locamente el anterior, ¿eh? De verdad que eso, que ese, ese Alan Davis, de esa temporada con los Cuatro Fantásticos, el Fin, con Kill Raven, con, con todo eso, me gusta. O sea, era una cosa que me flipaba de Davis, el hecho de decir, este tío no para de mejorar, ¿cómo es posible? Yo pensaba que había alcanzado la cúspide hace cinco años y no.
0: Y tenía casi 50 tacos cuando... Eso es. Esto, ¿eh? O sea, que el tío iba mejorando. Me llama mucho la atención precisamente eso, cómo no solo es que esté mejor dibujado, sino que mmm, está casi todavía mejor narrado. O sea, mantiene un poco esa idea de grupos, de subgrupos de, que se van enfrentando de misterio sobre misterio, pero luego lo que cuenta, por ejemplo, yo no sé qué hace allí eclipse Eclipso lo mete por meter a Eclipso, pero ¿qué tiene que ver Eclipso con esa meba cósmica que se está tragando toda la energía del universo? Nada. Y es un personaje Nada, que es suficiente idiosincrasia
2: como para ser una pieza central en una trama. Y no, no lo es. Y
0: es una cosa incluso ridícula. Pero bueno, hay que reconocerle que sabe que, como se suele decir, hay que empezar las historias con un bang. y Lo hace con un 15, boom. 20 primeras no. páginas. Uf, Son increíbles. O sea, yo es que no he disfrutado nunca tanto con el cuarto mundo y mira que hemos visto el Rock of Ages de JLA y tal, como en esta, este prólogo. Que lo que hace además es algo que no contó, que de refilón dijo, bueno, lo hemos resuelto, los Green Lantern, toda esta historia de esa bomba que iba a introducir en la Tierra eh, Darkseid y que como no puede introducirla por culpa del campo de fuerza, explota, explota dentro de Apocalipsis que se carga a mitad de apocalips, de y ya monta una guerra total contra los nuevos dioses, eso no queda resuelto ni te muestra cómo lo resuelve, pues bueno, empieza resolviéndolo pero yo no en, lo veo. en el otro clavo,
1: ah, el y es dibujo flipante. es flipante, pero para mí son 20, páginas, es que son 20 páginas o 25 páginas, es que es, es una estructura muy muy rara de contar una historia, son 20 sí. tantas páginas de una aventura del y además es un flashback que te dice, bueno, y esto sí. es lo que pasó y lo De, de Big una Barda y, todo, ah, y vale. todos, ahí, todos los personajes y, y eso, contando como su historia final de, bueno, pues voy a hacer mi fanficción de cómo acabo con, con Darkseid y con Apocalipsis y con la guerra y tal que está Diver y está tal, pero no sé yo, ¿eh?
2: Sí, luego tiene momentos o sea, ¿nombra muy nombra de fan que visualmente es, es una baja, leche, falla. que es lo de Big Barda con el anillo de Green Lantern recreando sí. a, a Mr. Miracle que como idea es fascinante y toda la leche, pero es como de... Bueno, esto es las cosas que yo hacía cuando jugaba con los muñecos de Superpowers, ¿no? Ese tipo de cosas. No, no,
0: esas son las cosas que están haciendo ahora los guionistas otra sí. vez. Porque tú te lees Los Vengadores de Aaron. Sí, es y, la, y son bueno, claro, eso. Me acabo
2: de meter con eso y, re, y ya lo he dicho alguna vez. He confesado que ese nivel de, de, de flipamiento... La saga final de Aaron me la empecé a leer simplemente para reírme de ella y fue tanto el flipamiento que me dio la vuelta y verdaderamente me llegó a gustar. Aquí no me pasa tanto con la historia.
0: No, pero esa bizbarda la verdad que es espectacular. A mí me, el concepto me parece fascinante. Bueno, una cosa, mezclar el Superman? anillo con la caja madre. Está muy ¿A quién bien. se
2: parece Superman en este TVO? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Cuál era el Superman audiovisual vigente en 2004? Tom Welling. A la, Mirad las viñetas y mirad, porque sí. yo. mira fíjate que Alan Davis, pocas. O sea, no suele tirar mucho desparecidos con actores, a no ser que haga pues eso la, la, la adaptación al cómic de la, de la primera película de Spider-Man con Stanley y toda leche. Pero yo cuando lo leí dije, ahí va. No está haciéndose un Salvador la Roca, ¿vale? Pero sí que dices, ahí va. Sí que tiene ahí los rasgos de, de Welling. A mí me parece muy curioso sí, eso. Sí, ¿crees? No lo no sé. No, yo, sí, a mí me dio no esa sé. sensación, sí. No lo veis vosotros, no, igual bueno, es una flipada mía.
0: No, no lo no veo mucho. Aparte que tampoco sale tanto Superman ahora que te das cuenta en la historia.
2: <risa> mira la portada, mira la portada. No sé, yo sí veo
0: a. Sí, sí es posible, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, lo que tiene Alan Davis es que todo lo que dibuja Land Davis se parece a Land sí, Davis. <risa> que es así, es tan Y sí, No es un
2: sentido no que haga retratos,
0: ¿no? No, 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 no hay mucha manera. Dibuja como él dibuja y bueno, la expresividad que tienen los personajes no hemos quizá hecho demasiado hincapié en cómo juega con el diseño de página muy alonilada es decir la acción determina el tamaño de la viñeta o sea se aparta totalmente de estructuras cuadriculadas de 3x3... o similares no no aquí que necesito una viñeta grande la uso grande que necesito que sea eh, en diagonal la voy a poner en diagonal ahí sin ningún tipo de, de complejo y a mí me parece muy bien porque hombre es otra manera de narrar que al cómic de superhéroes le viene le viene muy bien
2: Sí, para plasmar toda la potencia gráfica que, bueno, por el por idiosincrasia tiene el género, ¿no? En los personajes. Tiene que ser titánico, ¿no? los dioses modernos. Uh -huh.
0: Y además, en este, en este otro clavo viene de todas las Splash Pages. Yo creo que os preguntáis ya, quizás risa Mucho riso cuál
1: sería vuestra
2: Splash favorita. Porque es, es muy difícil. Yo
1: difícil. Sí. creo difícil. que la, de,
2: la mía sería la de Flash luchando contra Mazo. Quizás porque es de las primeras y es de las que más me impactó.
1: A, a, a mí me gusta esa muy primera chula. de la Liga en, en la cueva alrededor de la mesa que está muy chula y que luego imita, bueno, imita o homenajea o hace la secuela de la Liga en el satélite aquí al principio. Me gusta mucho el de Flash y Atomo contra el sindicato del crimen. Ese está ah, ese está muy ostras, guapa. sí, es muy buena. Sí, señor.
0: Toda la razón. A mí me gusta la, la de Lois. La de Lois Lane. Ah, contra haciéndole la, Lane, la llave de eclipse, ¿no? no sí. Esa Lois Lane homenaje a la Lois Lane de la ola feminista de segunda ola de los años sí. 70 que hacía sí, cárate, que, que, que ya como, su, como se la, no el era...
2: El afán no era... Es que no me acuerdo que se supone que porque lo practicaba. Ahí
0: Sí, sí es verdad. Esa esa Lane que ya no su afán no era perseguir a Superman para casarse, sino precisamente estaba cada dos por tres diciéndole tú eres un machito, ¿no? Ese, ese tipo de historias que, que hacían en los años 70, que ella se peleaba con quien hiciera falta y encima en esa en esa viñeta es que es súper es curiosa porque le hace la llave a Eclipso, a Eclipso se le escapa eh, su gema negra, que es la que le da los poderes, la coge al vuelo Maken mientras ve a Paquen cogiendo un palo para pegarle en la, en la continuación, en la cabeza de Eclipso, es que es narrativa pura y dura y el pobre Superman diciendo detrás, ¿qué está haciendo Lois? Pero Lois sabe lo que está haciendo. La verdad, Yo creo que ahí está, está, ahí está muy bien. bien. Muy bien. Es muy divertida, es muy, es muy del inspector sí, cruzó, total. Es
2: muy... Pero estaba cayendo que creo que tiene otro problema de esta de, de otro clavo, y es que sí que tiene un, un Hudonit y una, y una trama argumental que podría seguir bastante bien, que al final es como Canario Negro quiere secuestrar a Niles Colder, el de la patrulla condenada. Para tra que, que es especialista en trasplantar cerebros a cuerpos robóticos, como hizo con Cliff Steel Robotman, y trasplantar el cerebro de Oliver Queen al cuerpo de Amazo. Esa es la trama esa es parte de la trama principal, porque Amazo está crea ha sido creado para destruir esa meba interdimensional. Pero claro, hay tan hi hiperabundancia de cosas que al final. Queda un poco eclipsado jugando con ese Sí, piano De hecho,
1: que... en, en, el primer, en la primera historia era como hay diferentes tramas que al final todas son una, todas están conectadas, sin embargo, aquí hay varias tramas y que efectivamente no se conectan. Que igual está bien pensado que no sean otra vez. O sea, al final confluyen porque la historia confluye, pero son diferentes responsables y diferentes movidas. Yo digo, de hecho, alguno, algunos de los argumentos los saca porque le apetecía dibujarlos, pero luego no vuelven a tener importancia.
0: No, no, aquí además hay algunas eh, dobles splash pages que son ya meter personajes por meter personajes esta mañana en el grupo comentábamos que eran muy pacheco, muy eh, vengadores, siempre vengadores esas páginas de personajes por meter personajes porque hay un conflicto en el cual las eh, barreras temporales se rompen y los personajes de
2: distintas épocas la se La doble vienen, splash page y con mirar. el enemigo y, 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 los, y, y, a y los personajes poquito, años Y a poquito que conozca el universo bien.
0: ese ver los space rovers ves a las enemigos, ves ahí un montón de personajes no, ¿hay, de toda la ¿hay, historia. Hay de, alguno, eh, un
1: homenaje ¿hay muy
0: bonito. No conozco o sea, pues, conozco no sé, no sé a será
1: al taxista espacial y tal, pero hay, al, hay alguno es que Robert no lo sí. tengo tan clavado. Eh, no sé si será Tommy Tumor, no, no, no lo sé, no lo sé bueno, eso ya lo comentaremos. Igual podemos poner un logo en Twitter, cuando salga este programa, poner esta doble splash page y decir, a ver, ¿quién sabe quiénes son toda esta gente?
2: Ah, hay una cosa que me hizo gracia aquí, y es que cuando va pasando por distintas realidades alternativas Flash después de estar en el o antes de estar en el en el mundo del, del sindicato del crimen, una por las que pasa, es por el por el de los héroes de Charlton, ¿no? el Capitán Atom con su traje original, etcétera, y una por las que pasa es por el de los Thunder Agents de Hollywood, que en ese momento DC estaba publicando los archives Pero debieron perder los derechos Y les tuvo que recolorear Y Dinamo, el personaje digamos, principal de ese universo que Tiene un traje azul, una especie de rayo eh, Blanco en la, en la pechera Aparece como verde Y a lo mejor no es muy reconocible para el ojo No muy experimentado Ah,
1: sí,
0: mira bueno, todo, no vale. También tenemos esta doble página De, de la pelea en el plano místico ...que en la página anterior ves a Etrigan... Hablando con Deadman y Deadman diciendo: ¿Dónde está el espectro? Y cuando vuelve la página dice: Estamos en el espectro. Eso es muy de la muerte
2: de la En realidad es de Jim Sterling y de Wayne. Lo hicieron primero ellos antes en un en un Marvel Comics Presents de finales de los años 70. En la saga la que presentaron a Marvel Comics Presents, en un DC Comics Presents, que era el título team up de Una cosa que está
1: chula, igual Enrique nos ha dado cuenta, Walter Rolte y que es que el final del segundo número. Es esa splash del, del espectro y la primera página del tercer número es la misma splash. O sea, hace una doble splash page que van en, en diferentes números. Ah. ¿Sabes
0: lo que pasa bueno. con eso? El mismo Davis dice que él exigió que no pusieran las portadas eh, separando capítulos porque él había concebido la historia como de continuará. Es decir, realmente los cliffhangers. No los notas, yo por lo menos no los noto. Yo no sabría decirte dónde empieza un número y acaba el otro porque no hay nada que te lo indique y él lo hizo a propósito. O sea, a se quejaba y se queja mucho de cuando en alguna de sus obras le meten por medio las portadillas, cosa que por otro lado agradezco, pero a él no le gusta. Dice que si las pongan, que las pongan al final. Ah, pues mira, si tampoco no, me había dado diferente. cuenta de eso y que era justo es una doble spread page,
1: pero una es por la por... última página de un número y otra la primera del siguiente.
0: Y, por supuesto, otra de las constantes del universo de C es que los y Clara siempre tienen que acabar juntos.
2: Eso es impepinable. Sí, es que esto que dices del... Claro, eso por supuesto, ¿no? No, no puede ser de otro modo. Es la constante como en, como en Perdidos, ¿no? Algo de, o algo así. Y es que esto que dices, es verdad, cambia lo de que sea de seguido, en vez de que tenga sus, sus dos cliffhangers por necesidad, cambia la estructura de la obra. Yo, de hecho, la primera vez que la leí... Fue en el tomo recopilatorio que sacó Planeta de Agostín y esta no me la compré en inglés, ¿no? Entonces, es verdad que se lee de corrido, no hay interrupciones entre capítulos. ¿Vosotros cómo lo leísteis?
0: Yo también me la leí en, en, el, en el tomo americano ¿eh? y he estado buscando en, en la página web de Nuestro media Universal y la verdad que solo me sale el número uno, eh, el, el tomo anterior, mejor dicho, el tomo anterior que publicó en su momento Norma. ¿Sí? Bueno, no, de hecho publicó los tres prestigios, Norma, ¿verdad? Solo eso es. aparece el primer prestigio. Eso es, eso es. Respetó esa manera de publicarlo y les aparece a un precio de 5 euros y es lo único que veo en su página web que aparezca, lo cual no significa que no lo tengan en su inmensa, eh, en su inmenso almacén, que yo creo que eso tiene que ser como la Batcueva pero llena de tebeos, que tienen allí en Barcelona en su tienda física. Obviamente que no tenga la suerte de vivir en Barcelona, magnífica ciudad. Eh, tiene la posibilidad de escribirles y pedirles tanto material antiguo, que tienen desde época de 5, de época de forum como la ultimísima novedad que acaba de salir este mismo mes de cualquiera de, de las editoriales patrias aquí veo hoy tienen Calvin e Hobbs tienen las blades tienen las bibliotecas de la SC que están publicando eh, ahora mismo eh, sí, o sea, o sea, es que que una cosa espectacular por ¿no? algo en
2: nuestra librería de referencia respecto a material eh, nacional, y no solamente, pues como dices, las, las novedades, ¿no? Como estas EC que, que publica Diablo, ¿no? Sino todo el, Diabolo, el, stock, el material de stock que tienen detrás. Es increíble, y llama la atención, ¿no? Que no haya ahora mismo una edición vigente que se puede encontrar fácilmente de, de esta obra, que, como decimos, bueno, no solamente que sea muy querida por los aficionados y lectores de, digamos, de, de cómics con, con arraigo, sino que habéis estado señalando que sí que tuvo su impacto sobre las versiones audiovisuales mayoritarias que conoce el gran público, lo de la, la de dibujos animados de principios de los 2000, y fíjate, todos estos toques del, del, del universo de cinematográfico.
0: Además, con lo que le gusta a la actual detentadora de los derechos de DC en España, agrupar cosas y hacer tomos de lujo, estos seis prestigios metidos en un tomo, amigo <risa> realmente serían una, amigo, o sea, una cosa. No, no, a, no, a no a son solo de Batman, ¿eh?
1: entonces igual puede restarle. Pero... Sí. Más sale en la portada, ¿eh? Pero sí, la verdad es que a ver, son temas muy recomendables. Para mí el. Y mata al Joker. <risa> eso es lo <el> llevamos. <risa> eso ya es, es un, toque, un toque de Black Label. A, a mí, a, a, para, mí, para mí la primera mi, mi serie es sobresaliente. Para mí es un 9, 9,5 y medio, fácil. Y la segunda, sí. yo voy a, yo la pondría más abajo. Pero bueno, ojo, un siete sigue siendo un te muy guay, ¿eh? muy y que, que, que es un disfrute.
0: Y tiene momentazo, porque a mí la resolución sí me gusta. Ese amazo, más que gracia tiene, como recuperan al personaje de Oliver, Green, ¿no? de Oliver en su plenitud de tío alegre, y de tío optimista, cuando te lo presentan como te lo presentan en, en el número, en la miniserie anterior. Ahí, Hacerle justicia. Yo creo ¿verdad? que también es tenía, que exacto, parado, tenía esa primera, cosa, es, ese miniserie. peso de decir oye, qué mal he tratado a Green Arrow, cuando es un personaje que mola mucho, como ese sacrificio final, cómo se transforma en un amaso gigante y hace un arco gigante para lanzar esa es bomba, o sea, es una cosa de super flipamiento que está muy chula, porque yo creo que por estas cosas también las hemos comido sí, por superhéroes él. no solo porque nos hagan comentario social o sea, una metáfora de, de la adolescencia, sino porque, tío, salen cosas que La Marcionada no, es lo tío, primero que, que nos llevó aquí La
2: Marcionada flipante claro. y es verdad o sea, en ese aspecto este hay que disfrutándolas, ¿eh? No nos olvidemos de sí, ello Sí, sí, sí una cosa que me gustan mucho que me gusta mucho de esta segunda miniserie son los Outsiders de Canario Negro. Bueno, pues son los Outsiders, digamos, originales, pero incorpora a Shade de Changing Man, este de Critico, de que es un personaje que me, pues que me gusta un montón. Y me mola eso, que Canario Negro lo esté dirigiendo. Una cosa que, bueno, que ya pasaba en la primera
0: Me hace mucha gracia que sea Canario Negro y que no sea Batman. Claro, porque Batman... La, 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 la pequeña disputa, porque es una chorrada, la tiene realmente con Superman es? en la Liga de la Justicia. Pues la, la, aquí, la... Como no la puede tener, te imaginas a Canario Negro teniendo la disputa con Batman. Sí, mira. ¿eh? Y diciendo, <risa> pues, y me voy. O sea, ese tipo de cosas sí funcionan muy bien, como bien decía, si en, en la primera miniserie, en los primeros tres números, pero en el otro, en el otro clavo ya no funciona tan bien Ya no ves porque hay esas diferencias en los personajes que vas viendo en los que salen por primera vez. Aparece y ya está, incluso saca un personaje que es medio no. nuevo, un tal Ast Astral Mage, pero que creo que aparecía en un Superboy perdido. eso, es. eso es, ve, ¿Es un personaje
1: de creación de Alan Davis o era un personaje?
0: Sí, no. En esa forma sí es creado por Alan Davis, pero está basado en un personaje muy oscuro de Superboy, pero de los años ochenta. Yo creo que se te más que se lo Vamos a Astral Mage era el personaje, ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Y creo que se va a hacer uno que se llama Astralada. Es que es eso, es que eh, en la Wikipedia eso, lo, lo he mirado porque me, me dio. Ah, vale,
2: yo no mira podido mirarlo. Sí me sonaba esto. Me dio, de me, dio, no
1: me, dio, me dio, digo, qué cosa más rara, ¿no? Porque es decir, o sea, podía sacar. Bueno, te iba a decir al Creeper, pero Creeper sale, o sea, podía haber metido, yo que sé, a, a Question o algún personaje no tan famoso. Bueno, ya, ya me entendéis, alguno de estos. Pero de hecho sale Looker de los Outsiders, sí. pero no es rubia, es negra, es otro personaje, pero bueno. Sí.
2: Mira, se llamaba original. Sí, claro, y, bueno, y que tiene que ver
0: que sea ese personaje de otra raza con que Superman sí. no haya estado en los primeros años de su carrera en este universo. ¿vale? Ese tipo de cosas son las que yo te digo, digo, me llama la atención porque no tienen lógica. Mientras que en la primera parte se preocupaba de ello, en la segunda ya le da exactamente igual.
2: Mira, pues el personaje original se llamaba Astralad, vale, y aparecía esos números uh -huh. de Superman dibujados, yo creo que por Kurt Zuckerberger o alguno de estos. Y eh, la verdad es que el diseño del, del, del traje sí que era el, el mismo, quizás que eh, Davis ¿no? le pone un poco más de pechera al aire, pero solo un poco más.
0: Pero claro, lo saca por sacarlo porque realmente no hace nada, ¿eh? cualquier otro personaje podría haber hecho esa misma función, sí, no sé.
2: Sí, 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 sí. <risa> un poco
0: peculiar. Le se olvida de los titanes de Pérez, no aparece Starfire, no aparece Starfire. Bueno, Starfire no aparece, aparece de una forma muy aparecen? rara
2: como eh, miembro ah. del, de un grupo de villanos, el, del grupo de villanos en el que estaba Mazo cuando mató a... A dado Hall no me he fijado sí, ahora. Decir, digamos que Dale, El vale. comandante del tiempo, al cual también rediseña, monta un grupo en el que están, no sé el hombre calendario no creo pero recuerdo que está Starfire por ahí, ¿vale? Y está Amazo, vale, entonces vale, se supone vale, pues que no es da esa cuenta. batalla en la que Amazo mata al hombre halcón y deja incapacitado. Bueno, pero en, en general el... sí
1: que no salen los titanes. O sea, Robin muere en el primer tomo, ¿no? en, una, en la primera miniserie, pero luego en esto no sale ni Kid Flash, ni a...
2: ¿Es Robin? ¿Es el que Dick, muere, por cierto?
1: Es ¿Dick? Dick es, es, no me queda es claro Dick, porque que no a mí. Además
2: hay una cosa, a Dick no le puede convertir en Nightwing, porque Nightwing era una identidad de Superman en la botella de Gandalf. Eso es. Entonces, ah, como que ah, lo voy a quitar ah, de medio correcto. como pueda... Pero, 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 pero,
0: pero, de todas formas, luego en nuestro universo lo explicaron como homenaje a la... Sí, pero bueno, de bueno pero... Que, Batman, que, pero que
1: siempre pero que, puede que Quiero decir que tampoco no, no salen ya ni Speedy, ni Donna, ni Kid Flash, cuando salen los titanes.
0: ¿No parece ser muy afín a, a esos personajes? Bueno, o no, no le no cuadraban. ¿no? Es que ¿no? en el momento no que creo. empieza a
1: meter que haces una historia de la Liga de la Justicia y todo el mundo empieza a meter a los titanes eh, pff, yo que también también, también les pasaba un poco el síndrome no sé si les pasaría el síndrome de Batman y Superman de que se te convierte en una historia de los titanes porque amoran más que la Liga de la Justicia.
2: <risa> ¿Eh? ¿Eh? eh? ¿O ser. qué?
1: ¿Qué? ¿Eh?
2: Pues claro. Puede que, ser. <risa> Vamos a ver. Hay que, lo que hay que ir es no sordo. <risa>
0: bueno, y, y yo amante, tampoco es cosa que no extendamos en ella porque como bien dice, bueno, la verdad es que no tiene tampoco buen programa, esta legión de Superboy, que es verdad que llevo, la leí hace 20 años me gusta bastante, no me gusta tanto como el clavo y es verdad que el guión es de Marfarmer Farmer sin embargo, no sé por qué me, cuadra, me cuadraría perfectamente que Alan Davis hubiera vale, echado más de una mano en el guión de la legión de Superboy, duda. porque es que ahí tiene bastantes elementos duda. comunes Mira, está muy guapo, a mí
1: también me gusta mucho sí. además que Alan Davis eh, mucho,
0: y sobre todo demuestra que bien dibuja a los niños que el único tío en el cómic americano de los pocos que sabe dibujar niños uh -huh. y
1: adolescentes es que los, los, los hace muy bien. O sea, que, la legión es, es icónico, ¿no? de hecho, también fue portadista suyo. O sea que,
0: claro, sí, sí de hecho, lo hemos comentado sí. que gracias a esa labor de portadista consiguió hacer el clavo al final. Pero fíjate que parte de lo mismo, es decir, tampoco Superman, Superboy, Cal, Cal llega a la tierra. Calel, sino que se queda en un asteroide y lo encuentra el multimillonario que creó a la legión de superhéroes, lo adopta, exactamente, que se supone que era el hijo de Camaleón, el padre de Camaleón Boy, pero aquí eso ni lo nombra, por cierto. Y a partir de ahí, pues lo mismo que antes. El malo también es ¿eh? una especie de Ameba al final, también aparece al principio, perdón, una especie de Ameba que, que coge energía y el malo al final es Lex Luthor, también poseído, por poseyendo, mejor dicho, a, a una inteligencia artificial coluana, me recuerda demasiado. Y claro, si sí, resulta que encima, yo, ¿por qué relacionaba tanto esto con el clavo? Porque el guión me sonaba mucho a que era autorrepetido, pero si encima es Mar Farmer, yo ahí ya... No, nah, pero, esto, pero no está claro que
1: Davis mete manos o a... Yo está, está, creo, está, que sí, creo que sí, eh, yo Yo, yo, yo el, la, legión y Super, la, la legión de Superboy lo pongo... Entre el clavo y otro clavo, eh, me gusta más que la segunda parte del clavo. Okay. Ah, bien, y luego ahí está, está el, 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 el Cuatro Fantásticos El Fin, que si, si le hacemos una tarde tonta que tengamos, nos hacemos un podcast.
0: La... Hacemos
2: un podcast ay, mira, y nos sí. quedamos a gustísimo, sí, 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 pero sí. a gustísimo. Sí.
0: Mira, nos no, no no habíamos prometido cuando éramos jóvenes y osados y hacíamos programas de seis horas, ay, no, que lo seguimos haciendo, bueno, hacer un especial a Dan Davis porque es que nos gusta tanto que creemos que tal. Pero bueno, poquito a poco vamos tratando obra grande y cualquier día nos montamos nah, un programa en
2: condiciones
1: ya, ya. tratando su obra. O vamos no, bueno, tratando haremos obra por obra? ¿Haremos
2: no sé qué A mí no me disgusta sí. la idea de dedicar monográficos en general. Es verdad que, y no es ninguna queja ni mucho menos, porque ya veis cómo disfruto, eh, a menudo pues hablamos de una obra y es Casi estamos haciendo un, 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 un club de, le, de lectura radiado, ¿no? De, de algún modo. Sí. Y a veces el hecho de tratar un tema también mola, porque igual no tengo que leerme tantos TVOs, pero al final las cosas que averiguo, porque voy a la lenta historia, a mí en concreto, pues me, 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 me gusta bastante. Ya, pero. No, no sé, requiere más yo, trabajo. Yo, como soy un tarado, entendemos
1: muy bien. Cuando, cuando hemos hecho podcasts, sobre todo al principio, hacíamos podcast de Graham Morrison y Hickman y tal, y de eh, Kierman. Nos repartíamos el trabajo, ¿no? Tú te lees esto, tú te lees otro, pero yo al final me acaba leyendo casi todo, porque me da miedo, no sé, hacer un podcast sin haberme leído el cómic. Entonces, para mí es una matada de cojones. Sí. Bueno,
0: la verdad que este es Legión de Superboy, también me merece mucho la pena. No, no recuerdo que se haya tampoco editado hace poco, así que yo creo, ese a ver, ya tanto es un tomo con el clavo y de epílogo la legión de Superboy, para que sea todavía más gordo. <risa> <risa> más que nada porque yo creo que merece mucho la pena que, que la gente está, lo recupere y lo lea ¿eh? porque es un muy, muy son unos teveos de hecho muy apañados con sus altos, sus bajos, sus cositas de hecho esto que he dicho no es ninguna tontería porque Davis quería hacer una, un, una última trilogía de prestigio que iba a ser el clavo final Final Nail, esto yo no lo entre... sabía. sí, sí, él lo ha dicho en varias entrevistas incluso lo comentó en uno de los epílogos, o prólogos de una, alguna de las ediciones que que DC ha hecho, que sí que ha hecho varias ediciones eh, más, más o no menos lujosas, pero las ha hecho, y decía que él tenía idea para hacer un clavo final. O si sea, quería otra historia más, ambientada en su clavo. La, beso, con el el último llamarlo, clavo así. en el altar? Claro. <risas> Exactamente. Es que no estoy parecía a eso. Yo, yo hubiera estado bien. Que, que no sé eh, si todavía está, tendrá tía, ganas eh, o si en DC tienen ganas pero ten en cuenta que DC ahora mismo es eh, una reunión de mm, universos que cada autor tiene el suyo que si Caballero Blanco, que si el de allá o el de más para acá pues está tiempo. otra más
2: no importa si fuese, si, si fuese claro la Marvel sí. de Cebulski se lo darían sin duda que es de lo que vive no, obviamente obviamente
0: bueno ya es un señor que tiene ya sus 70 ¿cuántos años tiene? nació en el 56 pues 67 años, bueno, pero tampoco tiene tanta edad pero bueno que, que sí. va siendo hora de que también vaya y, a ser. Y, y se todo. le empieza a
2: notar un poco en el nivel gráfico. Esta, en el hace curso, no tantos sí, años era increíble que sí. siguiese mantuviendo el nivel o incluso avanzándolo. Y llegó un punto en el que es como, de repente fue como. Claro, es que al final es un trabajo muy físico y que depende de, de en el sentido. Del...
0: Yo se lo noté en la historia que hayas hecho de Conan. Sí. Con Roy Thomas. Era, podía pero, ser... no, no, no me acuerdo.
2: Pero sí, que en, en Conan sí, sí, es con, con Roy Thomas. Y, pero además vi pero un, a mí si te veo
0: me gusta un mucho, un mucho eh, porque
1: aquí. es como. Joder eh, o sea, aquí está a un nivel inferior que aquí, pero sigue siendo Alan Davis y es Alan Davis escribiendo a Conan con sí. Roy Thomas, que para mí es una cosa como mítica, de joe, yo es algo que me hubiera gustado ver toda la vida, además canaliza mucho de, de, de Buscema y...
0: De todas formas, a posteriori le he visto algunas cositas sueltas con mejor dibujo que eso, quizás le pillo mal momento, lo tuvo que hacer con prisa, averigua tú las circunstancias o averigua por qué... Y quizás eh, sigamos teniendo ese Davis, que no sé, últimamente no le veo prodigarse mucho de todas maneras, ¿no?
2: Sí, no, yo no podría decir no, exactamente cuál es su último no. sí, eh, es un
0: tío que cuando aparece en mi radar, pum, siempre El voy a... El último que recuerdo
2: así con superagrado ah, bueno. fue aquella miniserie que se hizo con Brian Michael Bendis, reuniendo a los tres vengadores, la trinidad vengadora en Asgard, sí. ¿no? Bueno, los, los nueve mundos. Y de eso habrán pasado 12 años sí. o 13 años. Algo así. Que sí que ha he hecho números en medio y tal. Eso. Recuerdo un número de la Patrulla X ya en la era Hickman de, de la Patrulla X y tal, con rondador nocturno por ahí, que no me ha acabado de gustar mucho. Portadas y tal. Bueno... No sé, se va cumpliendo años también este hombre... Hombre, bueno, qué es normal. lo que se puede decir de todo esto ¿Es que, qué le vas a echar en cara ese tío ya ha hecho por el mundo del cómic todo lo que tenía que hacer y mucho más ha cumplido con su deber mucho más allá del honor no sé otro y que se ha arriba
0: es uno de nuestros favoritos uno de los favoritos de, de Sala de Peligro y estoy seguro que es muchos, también de los favoritos de, de muchos de nuestros lectores que a lo mejor oyentes. oyentes pues siempre se me escapa los lectores ¿eh? Tenemos <risa> ese de, de, de haber a Sergio escrito, le pasa eh, igual
2: Rique.
0: eso es eso es. A nuestros oyentes les pasa igual, ¿eh? incluso muchos que a lo mejor cuando ven que algo es DDC, cuando el logo nuestro es azul por debajo, suele ser cuando es DDC, y se echan hacia atrás. Yo creo que cuando hayan visto que Alan Davis, eh, se habrán animado a escucharlo. Animar a escucharlo siempre, hombre. Pero bueno, claro, obviamente cada uno escucha lo que le parece y le gusta, y nosotros lo hacemos para que, que lo disfruten. Pues yo no tengo mucho más que decir de Pero no puedo decir de mucho más. En general. Y Íñigo también ha cumplido sí. mayor del deber y del honor porque sí. está fastidiado. Muchas gracias por, la por estar aquí, Íñigo. Que... Ya sabemos que Íñigo con borronca no, 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 ya es. Que ahora, tengo, ahora
1: tengo Twitch con Iria. Es verdad.
0: Es verdad.
2: <risa> Ánimo, tú. Bueno, venga, venga, amigos y oyentes. Ha sido un, un abrazo, placer, como todos. siempre, amigos. Adiós,
0: Esto ha sido el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que hayáis subido la experiencia. Adiós.